0: En fait, on libérait de la place à l'intérieur de l'établissement pour accueillir des médecins. Ouais. Et nous, moi, j'avais fait le pari de mettre le bureau, direction, facturation, dehors, ouais. sur le parking, pour privilégier les médecins.
1: Dans une aventure comme celle-là, euh, c'est super, super important d'avoir quelqu'un qui, euh, qui a des, des qualités que, que moi, j'ai pas, que l'autre n'a pas. Il y, y a toujours eu cette volonté de, de faire les choses, mais pour répondre à des besoins précis et pas forcément juste de les faire pour, pour gagner de l'argent. Donc ça n'a jamais été le moteur, parce que souvent dans l'entrepreneuriat, ça peut être l'argent le moteur. En fait, un médecin ou une sage-femme
0: n'a absolument aucune valeur de. Je leur dis tous, vous n'avez jamais de formation là-dessus. De combien est-ce que vous valez alors que dans tout autre métier, on sait ce qu'on peut demander.
2: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Fru, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors, euh, voilà, on y est. Euh, bonjour Sébastien, bonjour Rodolphe. Bonjour. Bonjour, Voilà, donc c'est avec une grande émotion et je suis très content de, de vous recevoir en fait euh, là sur ce podcast pour la grande première euh, voilà, Il y a tellement, tellement de choses à dire pour les gens qui, qui nous rejoignent, c'est le premier podcast Je vous invite à écouter l'épisode d'introduction, l'épisode 0 Donc là c'est le, le premier épisode, je ne sais pas du tout quand il va sortir Quand, quand vous écouterez ça, euh, ce sera peut-être en mars, peut-être en avril, je ne sais pas en tout cas, on commence à enregistrer et je suis vraiment très, très, très content. J'avais très, très hâte de, bah de, de vous recevoir, hein, Rodolphe et Sébastien. Euh, je tenais tout d'abord à remercier euh, bah, Tanguy, Tom, Lucie, Aurélie, Laurent et Ben, que, que j'embrasse très, très fort, qui sont à l'origine en fait du groupe Le, le Divan des Investisseurs. Et euh, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés avec, avec Sébastien. On va en reparler, on va revenir sur ça durant tout le podcast. Mais euh, avant tout, je vais juste demander à à Sébastien et à Rodolphe de, de se présenter.
1: Ok, bon ben, bah, Rodolphe me fait un signe d'y aller, donc euh, j'y vais. Donc je, je m'appelle euh, Sébastien Cochin, je suis gynécologue, j'ai 45 ans, euh, je suis marié, enfin, ou presque, 5 enfants, même 6, si on compte celui qu'on a, qu a adopté, euh, je travaille à, à Rouen, en clinique, je suis donc installé en libéral depuis 2009. J'ai une activité principalement chirurgicale pour ce qui concerne cette activité. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et eh ben je suis directeur médical des, des centres de santé qu'on a qu'on a créé et également président de l'association qui qui gère les centres de santé.
2: Voilà, et on va beaucoup en parler, en fait, euh, tout au long de ce podcast, hein, ce, que, ce que vous avez fondé avec, co-fondé avec, avec Rodolphe, donc tous ces centres de santé. C'est un sujet qui, qui intéresse pas mal de monde, pas mal de médecins en sortie, en sortie d'études, C'est au final comment faire, euh, dans, dans quoi on s'engage, au final, quand on fait ça. Et je pense que c'est euh, une aventure en soi qui reste entrepreneuriale. Et c'est un peu le but euh, de ce podcast, en fait, de de parler de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est tous les gens qui ont des vies d'artistes, même des investisseurs, des sportifs. Et euh, je pense qu'on va bien, on va bien se marrer, on va bien, mmh. on va bien parler de, de pas mal de choses. Euh, je vous propose juste que Rodolphe se présente à son tour et après on va, on va faire un petit tour sur l'agenda pour voir de quoi on va parler.
0: Donc Rodolphe Calandry, j'ai 40 ans, euh, deux enfants, divorcés. Euh, et donc, j'ai cofondé avec Sébastien nos centres de santé et je gère également une résidence pour personnes âgées.
2: Voilà. Voilà. Simple et efficace comme, comme présentation. Tout à fait. Voilà. <rire> donc, il euh, y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on qu va aborder euh, dans ce podcast, euh, bah, notamment bah, la création de tout ça, la genèse de tout ça. On va essayer de comprendre comment vous avez fait pour, pour créer tout ça, d'où vient l'idée, le pourquoi, le modèle économique, les, les chiffres, en fait. On va peut-être parler de marge, si, si vous êtes OK avec ça, ça dépend des gens. D'optimisation, de business à deux, parce que ça, quand on fait un business à deux, au final, on peut parler de business à deux, de, de C'est une affaire, pas une business dans le sens économique. Moi, je parle plutôt dans le sens d'une affaire. Quand on fait une affaire à deux, les difficultés pour se lancer, pour, pour croître la période de Covid, si on a le temps, ça, ça a été quelque chose, je pense... Qui a dû vous toucher avec la fermeture des, des cabinets, des centres Et puis, euh, pourquoi pas les choses à faire, à ne pas faire Et puis, on va revenir aussi sur votre parcours. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Ça fait déjà pas mal de choses, en fait. Ça va être assez dense. On va essayer de ne pas trop dépasser les 2h30 qu'on s'était prévu. Alors oui, pour ceux qui débarquent, ce, ce podcast, en fait, ça va être euh, assez long. Je préfère faire des formats longs, justement, pour, pour que les gens puissent parler de ce qu'ils font... Euh, sans, sans bâcler pour avoir un peu plus de détails et je pense que c'est un peu plus euh, qualitatif. Donc euh, si on revient justement sur, euh, sur notre rencontre pour vous comprenez le contexte, euh, bah, je crois que c'est Sébastien qui m'avait contacté sur, euh, sur Facebook dans le groupe suite à divers posts et puis on a bien discuté et puis, euh, puis moi, moi j'avais l'idée avec Clément, mon, mon associé de de faire des podcasts, et puis euh, je lui dis, ah, ça serait cool, tu es venu vers moi, tu m'as dit, ouais, euh, tout à fait, ouais. voilà, j'aimerais ai, te parler de mon parcours et tout. Je dis, ouais, bah vas-y, pourquoi pas. Et puis, euh, je dis, ouais, j'ai ouvert des centres avec, euh, avec Rodolphe, voilà ce qu'on a fait. Je dis, non, mais c'est génial, moi je lance un podcast avec Clément, et puis je pense que, que ça pourrait être génial justement de transmettre ça aux autres, et puis euh, on a continué à parler, continué à parler, et puis, et puis nous y voilà. En février, donc on enregistre, pour ceux qui écouteront ça plus tard, on enregistre le 12 février. Ça vous donnera une petite idée un peu du, du décalage par rapport à, à ce, de, ce, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. 2022. 2022, oui. Ouais. Ah, C'est ça. <rire> donc, euh, bah, voilà, si, si on doit résumer votre, euh, votre parcours très très rapidement... Euh, par exemple, toi, toi Rodolphe, d'où tu viens, de quel monde tu viens Tu viens de la gestion, tu viens de l'économie, tu viens de la médecine, et au final, qu'est-ce que tu qu que as fait et, et... Je viens de la gestion, j'ai un DUTGEA, ouais. gestion des entreprises
0: et des administrations. J'ai fait ma deuxième année en alternance, dans le vin.
2: Ok, on original. Un,
0: très original, on faisait des œufs Nova, ça s'appelle. C'est des échantillons de 25 centilitres, enfin bon, peu importe. Et ensuite, je suis rentré à la clinique du Renaissance en 2003, ouais. sur one et j'ai fait dix ans de ma carrière à la clinique. Je suis rentré en tant que comptable et j'ai fini directeur l'établissement.
2: Bravo. Donc, tu es, es, es passé de, de, je suis passé de
0: comptable, comptable à directeur. C'est ça, j'ai fait comptable, référent informatique, responsable administratif et financier, directeur adjoint, directeur. Et en combien de temps tu as fait tout ça Dix ans. Ah quand même À
2: peine 10 ans À peine, parce que dans, dans, dans ce milieu là c'est beaucoup plus long normalement d'arriver
1: euh... En fait dans ce Alors, milieu là on passe pas de comptable on passe pas. à directeur C'est ça
2: ouais, ouais. D'accord, <rire> bon, c'est totalement étranger pour moi je découvre hein, donc,
1: euh... Non on est directeur Alors en fait si, on peut passer de comptable à directeur mais ça sera pas sur le même établissement mmh. D'accord Ça sera, tu, on sera envoyé dans un autre établissement donc c'est quand même assez, assez peu fréquent là, je pense
2: Ok, et puis comment vous euh, vous connaissiez Vous euh, vous connaissiez avant Vous avez fait connaissance pas euh... du tout.
1: Sébastien est arrivé à la clinique en ouais. 2009. 2009. Tu étais mmh. responsable administratif. Et, fi
0: ouais, et financier. Mmh. Ok. Même génération, même âge. On a sympathisé, c'est parti comme ça.
1: D'accord. Ouais, okay. C'est pas très compliqué de, de sympathiser avec Rodolphe, parce qu'il est. Il, enfin, vous allez voir, tout est toujours assez simple. Et du coup, euh, c'est aussi important de le signaler que dans une aventure comme celle-là, euh, c'est super, super important d'avoir quelqu'un qui, euh, qui a des, des qualités que, que moi, j'ai pas, que l'autre a pas. Mais alors qu en, quand en plus, euh, l'autre personne est, est toujours accessible et toujours, euh, pas d'accord, mais, mais euh, toujours prête à, à aller de l'avant et à, à prendre les idées, à les travailler, ben, forcément, c'est quand même un sacré atout. Donc si vous n'avez pas encore trouvé cette personne, ben, allez-y, hein, cherchez-la.
2: Ouais, c'est un, un premier point, bon on, on est déjà, bon c'est pas grave, on va pas respecter l'agenda, on, on va faire au fil de l'eau, mais, mais c'est vrai que dans, dans, dans les associations, euh, au final on dit que c'est pire qu'un mariage, Enfin, euh, vous confirmez Non. Non Non. Non. Non,
1: non. Attends, je,
0: je, ouais, En mais... parlant connaissance de cause, ce n'est pas pire qu'un mariage.
1: D'accord. Oui, <rire> c'est vrai. Alors, en fait, pour euh, raconter comment ça s'est passé... Le, le, la genèse,
2: c'était ça un petit ouais. peu la question. Mais si, 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 si tu veux, avant qu'on qu parle de, de, de la genèse, on va parce que là on vient de parler du parcours de Rodolphe. Donc toi, tu, tu as dit que tu étais gynécologue. Ouais. Voilà, à la base, euh, pour les médecins qui nous écoutent, pour les professionnels de la santé, euh, la, la gynéco c'est quelque chose que, que tu as toujours voulu faire ou ça s'est dessiné au cours euh, de l'internat ouais. Comment
1: Non, ouais, au cours de l'externat, ça faisait partie des deux trois des deux trois options euh, terrain de stage qui m'avait vraiment beaucoup plu et euh, j'avais trois j'avais dégagé trois options principales c'était la gynécologie obstétrique la radiologie et la santé publique autant vous dire que rien à voir les trois ouais. et euh, mon classement a fait que pour aller dans dans la ville où je voulais aller euh, c'était santé publique ou, ou gynéco et du coup j'ai choisi de, de faire de la gynécologie okay. euh, Ensuite, donc, j'ai fait mon internat de gynécologie à Saint-Etienne. J'étais assistant chef de clinique euh, au CHU à Saint-Etienne. Sur un concours de circonstance, euh, un de mes PH m'a dit il euh, y a un chirurgien qui est dans une clinique à Rouen qui s'en va un an au Vietnam. Euh, Vas-y, parce que tu verras, euh, l'activité, c'est du tout cuit, quoi. Il, il laisse tout. Euh, T'as juste à y aller, à bosser, quoi. Et comme moi, de toute façon, j'avais des attaches et que ma femme était toujours en cursus, bah, j'y suis allé. Okay. Et ça s'est bien passé. J'ai tué personne. Donc, euh, du coup, forcément, dans une petite ville, ça se sait tout de suite. Et, et après, euh, bah, je suis resté dans cette clinique pour, 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 pour bosser.
2: OK. Ça aussi, on en parlera euh, à un sujet euh, gérer tout ce que vous faites. Parce que moi, je trouve encore une fois, hein, vous verrez dans le titre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, euh, depuis le début. Mais vous, à, à vous deux, hein, vous avez cofondé au final euh, 10 centres. Enfin, 11. On parlera du, du 11e. <rire> on en a parlé juste avant le podcast, en fait. C'est pour ça qu'on rigole. On va parler du 11e, du moi je pensais qu'il y en avait 11, mais en fait il y en a 10, dont 7 euh, euh, les, les deux dernières années. Hein. Euh, ce qui fait une très belle croissance, moi je trouve que c'est vraiment un truc, un truc de ouf en fait, ce que vous avez fait. Et mêler à ça la, la vie familiale, euh, quand on a des enfants, surtout quand on a ton équipe de foot euh, Sébastien, voilà, mmh. on verra comment, comment tu fais, quelles sont tes astuces, on, on reviendra sur ça. Mais si... Euh... Ouais. Ouais. ouais On verra, non je suis okay. sûr que... Tu as deux, trois trucs à transmettre à nos auditeurs, je suis sûr que ça va. Okay. <rire> Parce que quand même, fin, quand on fait tout ça et quand on a des enfants à, à s'occuper, c'est euh, assez, assez compliqué. Surtout que fin, tu, je te laisserai parler de tes enfants, des particularités, de, de tout ça, fin, si, si tu veux bien en parler. Voilà. Euh, mais voilà, si, si on revient donc, sur donc, toi, tes gynéco. Euh, toi, Rodolphe, tu as commencé en étant comptable et tu as fini directeur euh, d'un centre. Qu'est-ce qui fait, en fait Comment vous avez eu cette idée En quelle année ça a commencé Le premier centre, qu'est-ce que c'était Quelle était l'activité 2012.
1: 2012. 2012, alors on peut te raconter l'histoire.
2: Oui, alors co comment, voilà, comment pour, pour ceux qui nous écoutent, quand, quand, voilà, on est en 2012, vous vous rencontrez peut-être avant, peut-être en 2012, je ne sais pas, et puis vous vous dites, ce bah, serait bien qu'on fasse un centre de, de gynécologie, et pour, pour y faire quoi voilà. Parce qu'on a parlé de centre depuis le début, on centre de, de, de gynéco,
1: mais, mais on fait quoi dans le centre de gynéco Ce n'est pas
0: voilà.
2: tout à
1: fait ça. Voilà. Ouais. Alors, Alors euh, expliquez. Donc, euh, comme on s'entendait bien, bien avec Rodolphe, et moi j'étais président de CME. Ouais. CME, juste pour, pour ce sujet. Alors, c'est la, la conférence médicale d'établissement. Okay. Enfin, dans le privé, c'est la commission médicale d'établissement. Donc, c'est la, la commission qui est légitime pour représenter les médecins aux yeux de la direction et aux yeux des tutelles. Donc, du coup, forcément, ben, c'est bien qu'il y ait un binôme directeur d'établissement, président de CME. Donc quand les directeurs et, et, le, et le président de CMU s'entendent bien, c'est encore mieux. Donc très régulièrement, j'allais le voir, on buvait le café, on discutait de mm. problématiques internes ou externes, enfin, ou, bon, choses et d'autres. Et ça s'est passé comme ça. D'accord. À l'époque, euh, Rodolphe avait lâché son bureau de mm. directeur pour aller dans un Algeco. Un Algeco, alors il y, y a plein d'abréviations dans cet épisode, je sens que ça va, ça va fuser. Qu'est-ce que c'est qu'un Algeco pour ceux qui ne savent pas C'est un bâtiment modulaire. D'accord. Des trucs qu'on met sur les chantiers là pour aller. Euh... Ok.
0: En fait, on libérait de la place à l'intérieur de l'établissement pour accueillir des médecins. Ouais. Et nous, moi, j'avais fait le pari de mettre les bureaux, direction, facturation, dehors. Ouais. Sur le parking. D'accord. Pour privilégier les médecins. C'est original. C'est. Euh... C'est un problème de place surtout. D'accord.
1: Ok. <rire> Parfait. C'est aussi pour ça qu'il est plus directeur de la clinique, hein, parce que <rire> les directeurs qui privilégient les médecins, forcément, au bout d'un moment, ça. ne marche. Plus. Ça plaît pas aux actionnaires. <rire> C est c est pas fin, ça devrait tout le temps se passer comme ça mais euh,
2: c'est assez rare si on fait un lien avec l'actualité euh, par exemple avec Orpea c'est ça si je dis pas de bêtises ah ouais alors ouais. c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil non. ok parce que quand tu dis euh, les euh, les actionnaires n'aiment pas qu'on privilégie les médecins c'est euh, c'est à dire
1: non que... là je suis provoque ce ouais. que je veux dire c'est que un directeur qui largue son bureau parce qu'il y a besoin de place dans la clinique en disant « Mais non, mais le plus important, c'est que les médecins consultent et que les médecins fassent leur job parce que c'est ça qui fera rentrer l'argent dans nos murs. Ouais. Donc moi, je quitte mon bureau et vous en faites un bureau médical et moi, je vais aller dehors dans un algeco Ben, il n'y a pas beaucoup de directeurs qui font ça. quoi Non, non voilà. c'est vrai. C'était ça que
2: je voulais dire. Ben hum. C'est très, très humain au final. ouais ça, ça fait sens au final, mais... Euh...
0: Non, c'est une question... de Non, c'est pas de l'humain, c'est... Euh...
2: Le but de l'établissement,
0: c'est de, bon, de la santé, mais c'est d'accroître le chiffre d'affaires. Donc, plus vous avez de médecins, plus vous faites de chiffre d'affaires. Ouais. Nous, dans les bureaux, euh, c'est le médecin, le chirurgien qui va générer du chiffre. Donc, il faut qu'il soit présent sur l'établissement.
2: Mais, mais tu vois, très important. Tout ce que tu dis, ça fait du sens au final. C'est très sensé, mais d'après ce que vous dites, ce n'est pas forcément ce que. Ce je que je ne retournerai jamais en clinique. D'accord. Tu, tu, par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses Oui,
0: par rapport à ça et à la façon de voir la médecine aujourd'hui. D'accord. Nous, nos centres de santé qu'on a créés, ce n'est pas du tout comme ça.
2: Ok, bah on va en parler justement de on ça. On prend ça. soin des gens. Ouais, ça, j'en doute pas, par rapport à tout ce que vous m'avez dit euh, justement ce podcast. Euh, mais c'est d'ailleurs pour ça que je vous interviewe. Hein. C'est parce que moi, je trouve que c'est très honorable ce que vous faites. Et encore une fois, bah, euh, c est, c est, c est tout, tout le monde devrait faire ça, en fait, au final. Donc, euh, mais si on revient sur ce que tu disais, Sébastien, sur euh, donc cette Genèse en 2002, euh, 2012, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Puis, l'idée, c'est que euh, vous faites un essai avec un. P pourquoi il y a eu autant d'écart en fait, entre le premier centre, et les autres centres Qu'est-ce que vous avez pensé à une autre activité vous avez on, comment... va, on va
0: reprendre du départ, je pense. Oui. On buvait un café. Un jour, il me dit...
1: Euh, non. Le médecin... Ouais, je, je fais juste un... Il y a 1800 accouchements à Rouen. Il y a quelques personnes qui font des échographies de grossesse. Mais il y avait surtout un médecin qui faisait 3500 échographies de grossesse. Il avait quasiment la moitié des échographies de grossesse de la ville. C'est lui qui les faisait. Et donc voilà, on en est là juste avant que ce gars parte à la retraite. Mmh. Donc voilà, ça c'est voilà. Ok, vas-y.
0: Et donc là, il me dit, il faut absolument qu'on trouve une solution pour garder ces échographies sur Rouen. Ouais. Parce que le but c'était que les patients restent sur Rouen et ne partent pas sur Saint-Etienne ou Lyon.
2: Je suis désolé, je te coupe. C'est vrai oui. qu'on n'a pas dit au début du podcast que vous êtes, enfin qu'on est à qu'on Rouen. En fait, en ce moment qu'on enregistre oui. à Rouen, que, que vous m'accueillez dans, dans vos bureaux, voilà. Donc c'est très gentil. Et puis que oui, donc vous faites, vous connaissez bien la, la région lyonnaise en fait. Voilà tout okay. ce qui est Saint-Etienne, tout ce qui est Lyon, tout, tout ce qui est dans mm. on va dire la région Rhône-Alpes. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, désolé, oui tu tu disais.
0: Donc euh, on a été voir ce médecin. Et Sébastien me dit il faudrait qu'on trouve une sage-femme échographiste. Alors, non.
1: Alors, non, 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 non. C'est <rire> beaucoup plus marrant que ça. Ouais. Je suis dans ton bureau et je te dis c'est quand, quand même dommage parce que ce gars-là, il va partir à la retraite. C'est 3500 échos. Personne ne les fera à Rouen. Les, les dames vont partir ailleurs et une fois qu'elles seront suivies pour leur grossesse ailleurs, elles resteront pour le reste. On, on va perdre le suivi, la chirurgie, on va tout perdre. Alors qu'au départ, c'est un problème d'échographie de grossesse. Et que, alors je rappelle qu'on est en 2012, et que même une sage-femme, elle peut faire des échos de grossesse. Ouais. Et là, Rodolphe me dit, bah, c'est simple, il y a qu'à trouver une sage-femme. Ouais. Et moi, je rigole et je dis, bah ouais, ouais, t'as raison, il n'y a qu'à.
0: <rire> et en 2012, trouver une sage-femme échographiste, mm -hmm. très très compliqué. Le
1: lendemain.
2: Ouais.
0: J'ai trouvé la candidate.
2: Ok. Mais le lendemain. Le lendemain.
0: En fait, c'est vraiment, c'est le réseau qui a fonctionné, là. Ouais. Moi, j'ai appelé mes collègues directeurs du groupe où on était et une des directrices d'un établissement avait reçu un CV d'une sage-femme échographiste. Elle me l'a transmis, et puis voilà.
2: Ok, donc c'est arrivé au... Au, bon au bon moment. moment c'est exactement tout... ça.
1: Donc ensuite, on a été voir le docteur. Ouais. Mmh. On a contractualisé avec lui. Une... On ne va pas appeler ça une session de patientèle, mais il est resté avec nous six mois ouais. pour accompagner la sage-femme. Du coup, tout le, monde, tout le monde était super content. Lui, ça lui permettait de ne pas partir d'un seul coup. Il a transmis des connaissances, la sage-femme, ça l'a renforcé dans ses, dans, dans ses connaissances aussi. Les patients étaient, étaient accueillis, rassurés. On a, on a gardé toute son activité avec le même aura qu'il avait.
2: D'accord. Le
0: plus dur dans l'histoire, en fait, ça a été de savoir comment est-ce qu'on allait salarier cette sage-femme.
1: Ouais.
2: Alors comment vous avez fait
0: Eh <rire> ben, Google, magnifique, comment salarier un professionnel de santé hors établissement type clinique ou hôpital. Et en fait, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est les centres de santé. Ok.
2: Ouais, ça fait lien avec... Euh, ouais, ça, là, ça donne, ça donne beaucoup de sens par rapport à, à cette genèse à ce début. Et, et donc, au final, euh, solution trouvée grâce à notre ami Google. Voilà, voilà Alors non. Enfin, voilà, ouais.
3: <coughs>
1: disons que les centres de santé en 2012, ouais. c'était forcément des soins de premier recours. D'accord. Or, faire une écho de grossesse, ce n'est pas tout à fait un soin de premier recours. Et comme tout est soumis à autorisation des ARS, moi je me rappelle quand Rodolphe a demandé la première fois à l'ARS, la personne de l'ARS, elle dit mais vous voulez faire quoi ouais. et, <rire> et Du coup, elle dit bah ce que je viens de vous dire. Et en fait, ils se sont dit mais c'est super parce que c'est vraiment ça va vraiment aider les gens. Dit, mais le seul problème c'est que ça rentre pas dans nos cases. Donc il va falloir qu'on vous qu'on vous crée un truc pour vous. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ouais, ouais.
2: été très pour une fois les ouais, ARS. Pragmatiques. Ont été... Ils peuvent être pragmatiques cool. hein, quand. Ouais. Euh...
1: Oui,
0: après, oui. Euh, on a eu de très bons interlocuteurs.
1: D'accord. Ça aide. Ouais, c'est Rodolphe. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai, ouais. je ne pas parlé parce que. Oui. Il ne faut mieux pas. D'accord. Euh, Rodolphe, <rire> ça va. En il fait, sait il faire. faut,
0: voilà, c'est ça. Chacun son... Chacun son métier. Chacun
2: son job. Oui. Complètement. D'accord. Et donc, euh, donc, ils ont créé des cases pour vous. On peut dire ça comme ça, mmh. au final. Mmh. Et puis, donc, euh, cette case étant créée, euh, qu'est-ce que, au final, ça vous a permis de. D'entrevoir la suite, de, de, de vous projeter, de, de, de rester comme ça dans, dans ce setting un certain nombre d'années. Qu'est-ce que.
1: Alors, le, le, le but a toujours été de faire quelque chose pour euh, créer euh, l'activité, mm -hmm. la, 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 la garder sur Juan, euh, donner des revenus à Rodolphe qui était à cette époque-là sortant de la clinique du Renaison. Ouais. Donc, comme on savait de toute façon que ça n'allait pas être moi dans l'opérationnalité. Parce qu'au-delà, on ne se projette pas dans la création de centre, on est sur un centre, ouais. il a fallu qu'il fasse le secrétariat au début. Et ce qui est génial, en fait, parce que tous les directeurs qui nous rejoignent maintenant, ils passent par la case secrétariat, parce qu'on apprend les logiciels, on apprend les, les, les cartes vitales, le fonctionnement de toutes ces choses-là, c'est assez indispensable. Ouais. Les, les relations avec les tutelles. D'accord. Donc, il y, y a toujours eu cette volonté de, de faire les choses, mais pour répondre à des besoins précis, et pas forcément juste de les faire pour, pour gagner de l'argent. Donc, ça n'a jamais été le moteur Mmh. Et c'est sans doute ça qui, du coup, euh, nous a permis d'avancer quelque part sereinement. Je ne sais pas si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. Non, non, ça fait. Parce que ça fait souvent, doucement. dans l'entrepreneuriat, euh, ça peut être l'argent, le moteur. Ouais. Là, ça ne ça, ça l'est pas, en fait. Donc, euh, quand, on, quand on peut faire un investissement, bah, on le fait. Euh, mais euh, si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Ouais.
2: Je rebondis sur ce que, dis, que tu dis. C'est vrai que dans, dans l'entrepreneuriat, bah, de, 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 des gens que j'ai écoutés, d'ailleurs, euh, je passe, euh, j'embrasse aussi, comme il fait Mathieu Stéphanie, qui, qui j'écoute ses podcasts euh, Génération de 8 jours Self, et ça m'a énormément inspiré. Et quand, quand t'écoutes ces gens-là, t'as pas, en fait, t'as pas l'impression que, t'en as pas, je pense qu'ils sont drivés, comme tu dis, par l'argent, ils sont plus drivés, comme vous, par le service, par rendre service aux gens, le plus possible et de la meilleure des manières possibles, comme tu l'as dit, Rodolphe, au tout début. D'ailleurs, bah, voilà, c'est normal, comme tu dis, un bureau, on a besoin de on a besoin d'un médecin pour faire tourner pour faire euh, grandir cette entreprise donc on a besoin d'un médecin et il y a besoin de place donc du coup je laisse mon bureau et je vais sur le parking et voilà c'est cette euh, en tout cas dans tous les gens tous les gens que j'ai entendus et, et vous en faites partie c'est ça jamais et, ça marche pas en tout cas des, des, des gens qui en parlent ça, apparemment quand, quand quand tu es drivé par par l'argent quand tu entreprends ça marche jamais parce que c'est pas un but en soi avoir de l'argent par contre se donner du temps euh, essayer de, de rendre service aux gens là par contre euh, t'es plus dedans et t'es pas juste je dois faire du résultat, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner non c'est je dois rendre service et après les retombées économiques elles elles sont souvent là en fait quand les choses sont bien faites donc euh, non mais ça fait ça fait, ça fait fait du sens et c'est vrai que pour ceux qui débarquent un peu sur, sur ce podcast ou qui, euh, qui se demandent, qui qui cherchent à faire de l'argent je, je pense pas que ce soit une bonne motivation en fait pour pour sortir dans quelque chose comme vous avez fait ou dans un autre domaine, c'est plutôt faire ce qui vous plaît et puis euh, puis ouais rendre service en fait transmettre de, de la valeur aux gens d'une bonne manière voilà je pense que c'est mais c'est important de de revenir sur ce point surtout qu'on ouais. est au premier épisode pour bien qu'on com comprendre aux gens que
1: oui ouais. oui tout à fait
2: voilà donc je, désolé je, je fais que couper je fais comme Mathieu Stéphanie au final je fais que couper mmh. les gens <rire> donc tu tu je, tu parlais donc je, du coup j'ai perdu le fil
1: eh bien, euh, j'en étais donc... Euh, enfin, après, ça dépend parce qu'on a mélangé plusieurs sujets. On, on était à la, à la genèse du premier centre. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on, on, on embauche la personne dont parle Rodolphe. On s'avère qu'elle était pas si simple à driver, mais les premières années, c'était parfait. Ouais. Euh, et par hasard... Héloïse, je ne sais plus comment ça se passe, que, Alors, comment en tu en fait, la contactes On a
0: développé l'activité d'échographie, on, on a repris l'activité du médecin en question, et ensuite on a dit qu'il va falloir qu'on trouve une deuxième sage-femme, parce que la première ne peut pas absorber toute l'activité. Ouais. Donc moi j'ai un, posté une annonce sur euh, ah oui, Indeed, ça. en, ouais. et sur notre en site. 2012, sur notre site, et derrière on a eu une seule candidature. Donc, une jeune sage-femme qui sortait de l'école et qui habitait à Bordeaux. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, euh, Sébastien aimant bien le sud-ouest.
1: Il me dit, bah, euh, j'allais en vacances, il me dit, bah, il faudrait que tu t'arrêtes euh, faire un entretien. Ok, super. Donc, j'ai fait un entretien en, en short long, là, à l'époque. C'était ça, la mode. Les pantacours. Parce que je revenais du surf, alors voilà, quand même. Et du coup, euh, on est tombé sur euh, une, jeune, une jeune femme... Euh, unique, qui, ouais, unique. Qui du coup euh, voulait pas faire de salle d'accouchement, voulait faire de la consultation, mais voulait pas s'installer. Et je lui dis mais enfin, elle venait de Biscarosse. Hein, je lui dis mais vous savez, on va à Rouen la Biscarrosse, Enfin c'est c'est chouette. On va à Rouen Elle me dit ah non mais moi j'adore la forêt, j'adore les arbres, j'adore faire du vélo dans la nature. C'est mon kiff. Il bah, y a pas de problème. Alors. Ouais. Et elle est venue.
0: Ok. On l'a fait venir deux jours. Ouais pour qu'elle voit la ville, voir comment on travaillait. Euh, et je me souviens, c'était un jeudi, un vendredi. Et je lui ai dit, je vous rappelle lundi, prenez le temps du week-end pour réfléchir. Et elle m'a rappelé le samedi matin, me disant, c'est bon, je viens. Ok. Mmh. Donc elle est arrivée, je sais pas, un mois après. Et l'activité est partie comme ça. Et donc là, on a fait euh, l'activité de consultation, donc euh, suivi de grossesse, préparation à l'accouchement.
1: Mais parce qu'elle n'était pas encore diplômée. Elle n'était
0: pas hein. encore diplômée. Et on lui a payé son diplôme d'échographie.
2: Ok. Ok, ok. Et puis, euh, donc là, vous en êtes là. Et puis, euh, donc ça, ça prend. J'imagine que ça, ça doit bien tourner hein, dans, dans la région, à Rouanne. Mmh. Et puis, euh, le, le deuxième, vous, vous l'ouvrez en, en quelle année, du coup 2015. Donc, trois ans plus tard.
0: Trois ans plus tard.
2: Qu'est-ce qui a motivé, en fait, d'en de, de, faire un deuxième
0: alors, pas, on n'était pas prêt à ouvrir un deuxième, c'est qu'en fait, j'ai des sages-femmes qui m'ont contacté ouais. pour refaire la même chose. Ils avaient entendu parler de nous sur la région lyonnaise, donc euh, fait, ça s'est fait comme ça. J'ai fait l'entretien d'embauche chez le sage-femme en question parce que son fils était malade. J'ai fait l'entretien dans sa cuisine.
2: Mais tu, tu vois, ça, ça c'est exceptionnel, ce genre d'anecdote. Euh, je, je crois pas que tout le monde est prêt, déjà toi, pendant tes vacances, à aller faire un entretien d'embauche, <rire> Sébastien et ouais. puis toi, Rodolphe,
1: de, comme ça, d'aller
2: chez les gens, faire les entretiens, je, je trouve que c'est... Euh...
1: En fait, je, je viens de comprendre que je l'avais fait pendant mes vacances, ça ne m'avait jamais effleuré, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. parce que, enfin, ma vie, c'est un tout, quoi. Donc, moi, je n'ai vraiment pas de, pas de soucis. Ouais. Mais ouais. ouais, je comprends que, effectivement, c'est pas... Ouais. Et
0: moi, le sachem il a eu un problème avec son fils. Ouais. Il fallait absolument que je le voie ce jour-là. Ouais. Il m'a proposé, j'ai dit, ok.
1: Mais alors là, la différence que Rodolphe, c'est particulier, c'est que Rodolphe ferait toujours ce genre de truc. Donc euh, c'est vraiment un atout qu'il a. Quoi. Donc c'est pas voilà.
0: Je ne m'arrête pas à un bureau ou euh, aucun intérêt.
1: Ouais.
2: Ben c'est 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 tout honorable encore une fois. C'est euh... mais, mais mais je pense que c'est quand 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 les choses marchent il y a il y a souvent une raison en fait et euh, dans 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 les gens que qui, ben, qui font ce que vous faites ou qui euh, dans d'autres choses dans dans d'autres entreprises dans dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup au final du don de soi et c'est ce que c'est ce que tu fais en fait, euh, Rodolphe. Il y a du don de soi pour oui. les autres, pour son entreprise, pour... Euh...
0: Après, on a une vraie politique aussi. Euh, on prend soin de nos salariés.
1: Ah, ça c'est venu. Enfin oui. Ouais. Du départ. C'est venu du départ, mais c'est ouais. ça s'amplifie, on va dire. Ça s'amplifie. Ouais.
2: On, on reviendra sur ouais. euh, sur ce point tout à l'heure. On a tellement de choses à voir. Mais donc euh, donc quoi ouais, donc au final les gens étaient au final c'est ça allait du bouche à oreille. On, on ça. parlait de vous. En bien, du coup, j'imagine, si mmh. les gens ont postulé. Et puis donc, tu as fait cet entretien à domicile, avec ça. cette personne. Mmh. Et puis, euh, tu l'as embauché, j'imagine, par la suite. Ouais. Ouais. Et puis... Euh, Et on a
0: ouvert le deuxième site à Bron. À Bron. Mmh. OK.
2: Pour ceux qui ne savent pas, Bron c'est...
0: C'est juste côté à côté de Lyon. De Lyon. Ça okay. touche Lyon.
2: OK. Ensuite, très rapidement,
0: derrière, il y a eu deux... Donc, pareil, du bouche à oreille, par rapport aux sages-femmes qu'on avait embauchées sur Bron. J'ai deux sages-femmes qui m'ont appelé, qui voulaient reprendre un, une activité d'une gynécologue à Miribel, Miribel. dans, le dans Miribel,
1: ou mir non, Miribel tout court. Ouais, Miribel ouais, tout ouais. Ouais. Je suis pas très loin de Lyon non plus. Okay, ouais. C'est
0: pas très très loin de Lyon. Et en fait, elle voulait pas s'installer en libéral. Comme elle connaissait euh, le sage-femme de Bron, il m'a demandé si s'il euh, pouvait donner mon numéro. J'ai dit « Allez, c'est reparti ».
1: Elles, elles sont arrivées, limite avec le, le business plan fait quoi. Ouais, <rire> tout. Elles avaient déjà dit il y a des gynécos mais ils sont là, à tant de distance, il y a ah tant oui, de femmes qui accouchent. Enfin, elles, étaient, elles, avaient, elles avaient ciblé l'endroit. Ça, ça
2: montre un euh, <rire> ouais vous, vous avez su créer de l'engagement donc ça veut dire qu'elles étaient engagées dans le truc quoi. Si,
1: Alors euh... elles on les connaît pas à ce moment-là. Quand elles arrivent, on les... ici d'ailleurs dans ces locaux, quand on les avait reçues, parce que moi j'ai pas fait beau, forcément beaucoup d'entretien d'embauche, mm -hmm. mais celui-là j'y étais, on les avait jamais vues avant.
0: Bah — Moi, j'avais dû les voir une ou deux fois, déjà. Tu les avais vues
1: ?— Ouais. ouais. Toi, tu disais des trucs qui te, font, qui te font sourire. Quand elles sont arrivées, je leur ai dit « bah Bonjour, vous voulez un café ?»— Un entretien d'embauche, on boit toujours quoi. un café. — Elles hallucinaient, quoi. Euh, oui. <rire> ouais, je me suis rendu compte après que peut-être, en fait... effectivement, euh, tout le monde ne faisait pas ça. — Non,
2: je ouais. comprends. Pr premier entretien d'embauche que j'ai vraiment eu, euh, c'était en Suisse, pour faire un stage de métier nucléaire. Et c'est vrai que j'étais reçu par le chef de service et moi aussi j'étais choqué euh, première, première chose qu'il me propose euh, déjà il s'attendait pas à ce que, ce que je vienne je viens comme ça de, de manière impromptue hein, sans s'en prévenir et il me propose un café, d'ailleurs euh, je salue John Prior pour ceux qui, qui connaissent très, très grand professeur de médecine claire donc euh, non c'est vrai ça peut c'est tu, tu là où tu vois la différence entre les, les gens qui il enfin, y, a, y, a, y a les gens qui aiment ce qu'ils font et les gens qui aiment ce qu'ils font et, enfin, je, je, je sais pas si je suis clair qu quand je dis ça mais mais ouais, c'est on n'a pas l'habitude d'être de, 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 dans ce genre d'environnement, de, de temps de bienveillance. Voilà, on n'a pas l'habitude. Mais après c'est rien, un café, ça peut être rien. Mais au final, mmh. c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup. C'est facile d'être bienveillant euh, actuellement dans le monde de la santé, parce que si on se compare aux autres, ils, ils partent de très très bas. Ouais. Donc on, on peut facilement facilement l'être. Après, on, on essaye de, de l'être vraiment. Mais euh, les gens sont tellement en souffrance dans, leur, dans leurs dans, dans, dans leurs dans les endroits où ils bossent que euh, ceux qui veulent faire du libéral, et ben, à la rigueur, ils peuvent se sauver comme ça parce qu'ils euh, vont être euh, leurs propres patrons. Ouais. Ceux qui n'ont pas, la... Les... pas le mindset libéral et qui cherchent quelque chose, ben, eux, ils n'ont ils ont pas forcément de, de standards bienveillants à... où ils peuvent aller. Et c'est là où nous, on se positionne vraiment comme, euh, comme une, une alternative qui existe... qui existe sans doute ailleurs, mais pas tant que ça.
2: Ouais. — donc, euh, si on récapitule, vous, vous commencez en 2012, premier centre, donc centre d'échographie de, de grossesse. Euh, très
1: vite, on fait suivi de grossesse, euh, voilà. rééducation, par euh, non, pardon, euh, non, pas rééducation, Pré préparation à Pré l'accouchement. Ouais. Donc, tout, tout ce qui ouais. touche au final à, à, à l'accouchement, hein, ouais, de près, ouais, de, de près ouais. ou de loin. Ouais, c'est périnatalité. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Et puis, euh, donc, euh, les gens parlent, les gens ont une bonne vision de vous. Ils, ils postulent, donc vous faites un deuxième centre. Et puis, euh, là, là, vous avez toujours, vous avez déjà développé l'activité, tout ce qui était périnatalité, ou c'était vraiment que les échographies à cette époque-là
0: On démarre toujours que de l'échographie.
2: D'accord.
1: Mais forcément, euh, Et là on vient très très si vite. Si c'est pas plein tout de suite, euh, oui. on peut, on peut, on va mettre un peu d'autres choses. D'accord. Mais on faisait attention à l'époque, parce que quand, quand on s'installait dans un endroit. Un petit endroit, bon, c'est pas pareil, mais un endroit comme Miribel, mmh. s'il y a des sages-femmes à côté, on était vigilants, par exemple, à ne à pas, à pas faire de suivi de grossesse. L'idée, c'était pas de renvoyer l'image qu'on allait leur, leur, leur marcher sur les pieds. C'était juste, vous faites pas d'écho de grossesse, bah, nous, on va vous en faire. Mmh. Donc, euh, par contre, on fera pas le suivi, on vous le renvoie, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, on était vigilants, quand même.
2: D'accord. Et justement, ces activités annexes de périnatalité, euh, par exemple, dans ton premier centre en 2012, euh, vous 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 l'avez rapidement mis en place ou vous avez entendu que que à la partie du deuxième centre ou même du troisième du quatrième ou c'est qu comment ça s'organise en fait ce développement d'activité c'est tu commences par ça puis dès que le centre il y a cette personne tu tu gères tout ce qui est côté périnatalité ou vous avez vraiment entendu d'avoir que du suivi de grossesse sur les trois premiers centres par exemple pour après euh, ça inclure. dépend des endroits ça je pense. dépend
0: des endroits uniquement des endroits et comment l'agenda se
2: remplit ok tu peux donner un exemple par exemple
0: pour un exemple concret, un dernier site qu'on a ouvert il y a peu de temps à Villefranche, donc pareil, c'est pas très loin de Lyon. Euh, L'échographie de grossesse, on va dire, est à 50%. Donc là, on a tout de suite développé du suivi, de la préparation et de la rééducation du périnée. Ok. Ça, okay. Vraiment, ça dépend vraiment de l'endroit où on s'installe
1: à Rouen, euh, on n'était pas dans les locaux où on est là, donc ça, là on est dans un local qui fait à peu près 350 mètres carrés, il y a pas mal de pièces. Au début on était dans un, un appartement transformé en bureau euh, qui faisait à peu près 100 mètres carrés, donc il n'y avait pas la possibilité de faire aussi autant de choses qu'ici. Donc c'est surtout en 2016 2015, 2016 qu'on arrive 2016. ici, mmh. et c'est là où on a pu développer beaucoup plus d'activités autour de de la périnatalité. Mmh. On a même des massages bébés là qui commencent, mmh. euh, on en parlait tout à l'heure. ouais voilà. À partir du moment, c'est une, une, une des sages-femmes qui a envie de faire ça. Ça aussi, ça fait partie des choses. Vous avez envie de faire ça, mais il n'y a aucun problème. Faites-le. Vous, vous former à ça Pas ouais. de problème, on vous paye la formation. On n'impose
0: aucune activité à aucune sage-femme. Elles font ce qu'elles aiment faire.
1: On ne parle que de sages-femmes, mais il y a des médecins. Dans des oui. Oui. Que, voilà, c'était ma question. Sûr, parce oui. que on parle
2: de sages-femmes. Mais du coup, as, dans, dans, dans ton pool de personnes qui, enfin, qui, 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 qui travaillent avec vous, tu as... Plus de sages-femmes, j'imagine, que de médecins, où tu as des gynécologues. As... On a aussi parlé de médecins généralistes aussi, parce qu'il y a des centres où il y a certains ouais. médecins généralistes. On, on va y parler un peu ça plus sera après. Ouais. Voilà, ça sera oui. après. Mais du coup, là, dans, dans, dans ces premiers centres, tu as que des sages-femmes ou tu as aussi d'autres gynécologues ou... Euh...
0: Alors, au départ, il y avait que des sages-femmes. Ouais. Et au fil du temps, en fait, des médecins nous ont. 2016, hein, finalement. 2016. Ouais. Ouais. On a le référent du bassin roanais en échographie qui nous a rejoints. D'accord. Avec une convention avec l'hôpital. Ouais. Donc, faisait deux jours par semaine à l'époque je crois, où il faisait vraiment, euh, voilà, il voyait euh, les expertises. Les expertises. Okay. Ensuite on a eu un gynécologue qui nous a rejoint, un jour par semaine, pour faire des échos, ce qu'il voulait plus en faire euh, sur son établissement où il était, et un troisième médecin qui fait que de l'échographie.
1: Ouais. Ok. <rire> bon, je peux parler, hein. Oui, oui, c'est <coughs> ma, ma femme. D'accord. <rire> qui en fait est, est oncologue. Ouais. De formation. Enfin, hématologue. La, et, internat d'hématologie. Clinica d'oncologie. Elle a un desk euh, qui n'est pas validé, mais parce que, juste parce qu'elle a pas fait le clinica, mais d'infectieux et de réanimation. Ouais. Et dans son internat, elle, elle a fait euh, de l'anesthésie. Euh, ben, enfin, bon, bref, elle a, elle a tout fait ouais. en médecine. Quoi. Et euh, elle s'est beaucoup fait maltraiter parce qu'elle euh, est très gentille et. Euh, elle se met au service des gens. Ouais. Et dans les hôpitaux, quand on se met au service des gens, ça, ça se sait, et les correspondants aussi. Sauf que du coup, elle faisait beaucoup d'activités entre guillemets « nobles ». Alors je donne un exemple, en cancérologie, faire du cancer du sein, c'est noble. Parce que c'est toujours bien, parce que c'est des, des cancers qui se soignent, alors euh, les gens aiment bien. Ouais, voilà. Elle s'est fait défoncer. Donc ça, c'était très très dur. Et, et à un moment, on a cinq enfants, on le disait. Euh, je lui ai dit, écoute... Euh, T'as envie de bosser, fais de l'écho de grossesse parce que tu vas voir, c'est pointu. Tu peux faire des échos vraiment précises avec des connaissances dans médecine fétale importantes. Passe ton début d'écho et il euh, y, y aura du boulot et, et tu pourras avoir euh, une organisation de ton temps de travail qui sera quand même un petit peu plus facile si c'est si nous les bosses. Donc, ouais. euh, c'est ce qu'elle a fait. Ok.
2: Très clair. — Très clair. Donc là, vous avez le, le premier en 2012, le deuxième en 2015, mm -hmm. c'est ça Le troisième vient en... — Fin d'année
0: 2015. Là,
2: — Et, là, et c'est là où commence l'accélération, en fait, du coup.
0: — Oui, plus un quatrième à Paris. Ouais, — Un quatrième à Paris. Ouais. Il est où, celui-là, à Paris ?— Pareil, Pareil. Vieille-Poste.
1: — D'accord. C'est où ?— Juste lieu sud. avant,
2: oui,
0: Banlieue-Sud. Ouais.
1: — D'accord. — Donc c'est celui-là qui a fermé.
0: — C'est celui-là qui on a fermé. Ah, on oui. a pris la décision de le fermer. —
2: Donc c'est le fameux onzième... Euh, — C'est ça. — C'est ça. <rire> C'est exactement okay. ça. Tu,
1: tu, tu voulais en parler Comment Ah oh oui, ouais, ouais. Du coup, comment euh, il, On a il... été contacté pour celui-là. C'est pas nous qui avons eu envie ouais. d'aller là-bas.
0: En fait, on, on s'installe là où on trouve le professionnel.
1: D'accord. Enfin, là où il veut aller. Quoi. Là où il veut aller. Ouais.
0: Et donc, on avait été contacté par une sage-femme, donc de Paris, et on a fait un projet sur Paris Vieille Poste. Pourquoi pareil, je ne sais pas.
1: Non, bah moi je sais, je ton pote pas. dentiste, en partie, ouais. Rodolphe il a toujours des,
0: ouais, des connaissances. Des, mais... ouais, ouais. Et, Et on euh... avait le local en fait. Oui, il y avait le local, ouais. donc c'était assez facile entre guillemets, mais la distance fait que ça se complique.
1: Ouais. alors ça effectivement c'est en 2014, disons de combien de... 2015, 2016 ouais. c'était. Donc on ne gérait pas du tout ce genre de, de détails. Ouais. Oui, d'accord.
0: Oui, on était, ouais.
2: Et, et, et du
1: non, coup, euh, en fait,
0: euh, ouais. il y avait de l'activité, hein, c'était ouais. pas le souci. Euh, on avait commencé avec une sage-femme à mi-temps, mm -hmm. et puis en fait, tout devenait compliqué en termes de gestion, d'approvisionnement, euh, pour aller la voir, parce qu'il faut quand même un peu de présence. Et en fait, à la fin, on a préféré arrêter.
1: Oui, parce que c'est un centre avec une personne. Une personne, ah, c'est compliqué. Donc, okay. euh, bon, quand il y, y a le développement des autres. Avec quand même, faut le dire, on n'est pas très, euh, très connaisseur de, de ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Donc se dire à 500 bornes, il y a un truc avec une personne, euh, bon.
0: Aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on le fait, mais on le fait parce qu'on connaît le professionnel. Oui, d'accord. En fait, on a ouvert un site sur Bayonne et euh, c'est la fameuse jeune fille qui venait de Bordeaux qui est repartie en hôpital je suis dans un bled complètement perdu à côté de Bordeaux, et qui m'a rappelé trois mois après en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas rouvrir un centre avec moi sur Bordeaux, Bayonne ?» D'accord. Et donc je lui ai dit « Ok, c'est parti
2: ». Ok. Donc euh, au final, vous avez essayé, enfin vous avez, vous avez testé en fait, vous avez testé, itéré, vous voyez que c'était compliqué pour vous. Puis là, vous, vous semblez avoir trouvé... Euh... Bah là, On euh, a sauté euh... des étapes, il y en a oui, d'autres.
0: Hein. C'est euh... dans, ouais, dans l'année du développement. C'est dans l'année du, du développement. D'accord. Mais... Euh connaissant la personne avec qui on a travaillé six ans, euh, ça ne me dérange pas qu'elle soit toute seule à Bayonne. D'accord. J'ai une confiance aveugle dans cette personne.
2: Ok. Du, du coup, vous avez... C'est un, 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 un très bon sujet, ça aussi, la, la confiance. Vous avez tendance à, à, la, à la donner au départ et puis les... les... Enfin, vous avez confiance aux gens que vous recrutez dès le départ. Vous leur donnez carte blanche. Vous êtes souvent derrière. Comment... comment carte, vous... blanche. carte blanche. Donc vous donner la confiance aux
1: professionnels et après y... ils... Faire... T... On peut se faire trahir demain. Ouais, mais se
0: en se fait, se... les personnes qu'on recrute, on le sait tout de suite. Mm. D'accord. ok C'est clair et net. de
1: bouche à oreille, comme on disait dans nos métiers, souvent les gens qui nous appellent, c'est des gens qui sont proches de certaines personnes avec qui on travaille déjà. Ouais. On, on a souvent des amis qui nous ressemblent un petit peu, surtout dans, dans des professions similaires. Et très souvent, c'est ces gens-là qui viennent nous voir et on a toujours l'impression d'avoir mm. affaire hein, au même type de, de psychologie. Donc, c'est plutôt confortable. Et c'est plutôt quand on est mis devant quelqu'un qui ne correspond pas au profil que, que c'est compliqué. Mmh. Oui, alors, mais là, j'ai vu, mais la prime, elle n'est pas comptée dans la retraite. Alors, je sais okay. pas. Il <rire> n'y a pas de problème. Hein, c'est pas grave. Ok. On fait pas, ouais.
2: okay. Donc si, euh, je vais vous beaucoup résumer parce que c'est vrai que votre histoire, elle est longue, assez, assez complète, assez complexe parfois. Donc là... Euh, donc vous, vous faites des échographies donc de, de grossesse, puis en fonction des agendas vous rajoutez l'activité périnatalité juste derrière. Et puis est-ce que c'est c'est vraiment juste la, la, la demande de croissante d'activités qui ont fait que vous avez ouvert euh, tous les autres centres qui sont arrivés derrière, du coup le sixième, septième, huitième Non. Non non. Non. Les opportunités, les voilà, opportunités. Opportunités. <coughs> Purement.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous appelez par opportunité Rodolphe, je, je précise quand même un peu. Rodolphe, il fait tout l'opérationnel. Ouais. Euh, de plus en plus, maintenant, j'arrive à à être présent. Mais euh, moi, j'ai surtout apporté euh, énormément de réflexions, énormément de... de en fait, j'ai passé beaucoup de temps, même si dans l'opérationnel, il n'y en a pas eu euh, tant que ça. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup de discussions. Et, et les choses se sont faites souvent naturellement. Et par exemple, Rodolphe, à un moment, il a développé avec euh, un ami, enfin son beau-frère, euh, euh, les centres de médecine générale. D'accord. Tu peux raconter, je suis même pas. Si c'est, enfin, je sais même pas commencé à démarrer en fait.
0: Voilà, le covid. Ouais. Non mais. Ouais. Le covid a fait arrêter son ouais. activité. Il s'est retrouvé euh, sans boulot du jour au lendemain.
1: Ah oui non mais oui on fait ça c'est vrai que les copains qui n'ont pas de boulot faut qu'on leur trouve du boulot. <rire> on est sympa. Vous êtes très
2: sympa. Oui.
0: Et on s'est lancé sur des sur des centres de médecine générale. Ouais. Donc euh, pareil, un hasard complet, mais complet, un autre gynécologue de la clinique un jour me demande d'aller dans un petit village à côté de Lyon, Besnay exactement, pour euh, expliquer à la liste concurrente du maire sortant la différence entre un centre de santé et euh, une maison de santé.
2: Ok, d'accord.
0: Donc j'explique, je vais faire ma soirée, tout se passe très bien. Six mois après les élections passent, ils ne sont pas élus. Par contre, une seule personne est élue de la liste. Parle de moi à la mairie, je rencontre la, la mère, et derrière c'est parti.
2: Ok. Est-ce que, est que justement, ça c'est un sujet aussi qui revient souvent est-ce que tu penses que tu parles d'opportunité Est-ce que tu penses que c'est au final c'est juste de la chance, du travail du comment Quelle est ta vision par rapport à ça
0: non, après, euh, l'opportunité, moi je faisais ça, euh, toute sympathie, euh, pour le médecin, euh, c'était une amie à lui, qui et voilà, de fil en aiguille, le centre a été créé, avec le recrutement de deux médecins généralistes dans un village de 2500 habitants. Ouais, c'est bien pour,
2: pour ces ouais. jours-là, ouais.
0: oui. Oui, c'est très Alors, bien.
1: Mon analyse de l'extérieur, c'est qu'en fait, je pense que c'est pas vraiment du travail, dans le sens où je pense qu'il y, y en a toujours, mais c'est que Rodolphe est quelqu'un de recommandable. Et donc, comme il est recommandable, je pense qu'il est recommandé. Donc, euh, plus que quelqu'un qui serait peut-être plus performant en, en, en volume, mais qui finalement serait pas forcément recommandé parce que bon, bah, il n'inspire pas autant, euh, il n'a pas autant de crédit. Mais avant d'être recommandable, il faut faire pas mal de choses. Bah après, il faut savoir. Ah mais ah ça,
0: après, c'est mon parcours professionnel ouais, qui fait que.
2: Ouais rencontres, ton parcours professionnel...
0: Ah bah, le, les 10 ans à la clinique du Renaison
2: m'ont amené... Euh...
1: Et puis monter le premier bon, centre administrativement, ça. il avait l'impression que ça durait duré 6 mois, je pense que les derniers ouais. centres qu'on monte, il nous faut 4 heures, quoi. C'est
2: ça. D'accord. Ouais. Mais ça, on va y revenir aussi, il y a de choses à voir, comment on fait, tout
1: ça. Mais donc... donc euh, ouais. Oui, alors on monte, donc on va accélérer en, en expliquant comment, pourquoi il y a eu une, une explosion, entre guillemets, du ouais. nombre. C'est qu'en fait, au moment où Rodolphe et, et Fabien, donc euh, qui est directeur... Co coordinateur Co des centres de médecine générale. Donc on a scindé ça. Donc il y a les centres d'échographie, de périnatalité hors N Alpes et les centres de médecine générale. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi je dis à Rodolphe, bah, tu sais Rodolphe, euh, Nico, c'est un ami qui est un de mes amis d'enfance qui est à Lille. Lui, euh, il sort de un, grosses boîtes il a, il a bossé euh, assistant aux ressources humaines de France. Donc, c'est une filiale d'Auchamp. Donc, il a fait beaucoup de choses. Il connaît bien. Puis là, il lance sa boîte de, de recrutement programmatique. Donc, c'est une méthode de recrutement qui utilise plein d'outils sur les réseaux sociaux pour cibler précisément les, les candidats. Donc, pour les, les postes pénuriques, c'est assez intéressant parce que on peut, on peut trouver des, des profils alors qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Et pour les médecins, ben, on est exactement dans les profils pénuriques parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de médecins. Donc, je lui dis, tu sais, peut-être que Nico, il peut, il peut faire quelque chose. Et de fil en aiguille, Nico et Rodolphe se sont mis en, en, en contact. Donc, euh, il a mis ses outils, euh, les outils de sa boîte à notre disposition, ce qui nous a permis de faire deux, trois embauches mmh. entre euh, sage-femme et D'accord. Et du coup, on lui a dit, mais Nico, euh, on va ouvrir un centre à Lille, à Roubaix. Il y a tellement d'accouchements là-bas. Ouais. Alors qu'on voulait ouvrir un centre à Lille et on en a ouvert un à Roubaix. À Roubaix. Et donc, Nicolas est directeur de tous les centres qu'on serait susceptible d'ouvrir dans le Nord. Parce qu'une rencontre a fait aussi qu'on en ouvre un à Valenciennes.
2: Ouais, ça tu m'en avais parlé, voilà. c'est vrai. On veut Une rencontre improbable. Mmh. Encore.
0: Bah <rire> oui, mais tout est improbable. On hein? monte à Lille pour aller chercher le local. Ouais. Et de je Roubaix? Reçois De Roubaix, et je reçois un mail de ce monsieur.
1: Dans alors, le train. Alors on est tous les deux dans le train, on et on va à Lille, c'est la première fois qu'on se déplace pour aller loin pour oh. cette activité, ok. Et là on reçoit un, un mail d'un gars que moi je connais vaguement de nom. Ouais. Je lui réponds. Non, mais dis le mail, c'est rigolo. Laconique. Bonjour. J'aurais besoin de deux sages-femmes. Merci. D'accord.
0: <rire> oui, je me souviens même que tu. Vois. <rire> et, on, et on répond quoi, <rire> ben bonjour. Nous sommes sur l'île. Les jours qui arrivent, on peut se rencontrer.
2: Et
1: après, du coup, ça s'est fait. Alors, Sébastien était bah, là. du bar, coup, moi, j'ai pas fait les visites ouais. à Lille. Je suis allé à Valenciennes, c'est pas très loin. Donc, euh, je loue ma voiture, je vais à Valenciennes. Et puis là, je tombe sur. Euh, ces locaux de consultation magnifiques, il est gynécologue là-bas, euh, je, je vois une, une de ses collègues au, au cabinet qui est diététicienne, qui m'accueille, qui me fait tout visiter, qui m'emmène sur les nouveaux locaux de consultation qui sont en train de créer, ouais. un énorme espace de 3500 m2 dans un bâtiment historique, en plein centre de la ville, avec des tas de locaux. Et ils avaient prévu un truc, mais hyper haut de gamme, avec euh, centre de soins non programmés, SOS-Main, Labo d'Anapath, Labo de Bio, Radio, Scanner une convention avec l'hôpital pour avoir toutes les consultations que eux n'auraient pas dans le centre, des tas de professionnels libéraux, truc de dingue. Alors on dit, mais c'est super. Et là, ils montent des plateaux vides je fais, mais mais il faut y aller, c'est trop bien. Euh, pour mémoire, le, le Rouen et Valenciennes, c'est les mêmes taille de ville. Il ouais. y a quatre fois plus d'accouchements à Valenciennes, il n'y a pas plus de soignants capables de faire le suivi euh, le suivi des femmes à Valenciennes qu'à Rouen. Donc il y a, y a un potentiel de dingue. Du coup, bah ça s'est fait comme ça, quoi.
2: Okay. C'est d'ailleurs le, le dernier que, que vous avez ouvert à Valenciennes Non, ce sera le douzième, celui-là. Ce sera le douzième, mmh. d'accord. Le, le, celui, celui qui est à Lille, c'est arrivé entre, c'est juste avant celui-là ou...
0: euh, Juillet 2021. D'accord.
2: Roubaix. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Ouais. Donc,
0: en fait, on... sur 2021, on a ouvert quatre centres. Ouais. Ouais, on a fait non cinq, saint allemand de roche ouais. dans l'Isère. Okay. Pareil, euh, Périphérie de Lyon, Villefranche-sur-Saône, ouais. Besnay, okay. Roubaix
2: ouais, et Bayonne. Et Bayonne. Là, vous commencez à quadriller la France. Vous êtes dans le nord, vous êtes dans mmh. le sud-ouest. Il
1: mmh. manque le, le sud-est. Ouais, on va peut-être laisser... Oh. laisser le sud-est. Ah, vous allez laisser ouais. le sud-est. Ouais, c'est trop chaud. Ah, moi, je n'aurais pas dit pour ça, mais... Euh... <rire> <D> c'est <'accord. rire> le seul coin pas vraiment sous-doté. Ouais. D'accord. Euh... À part si c'est pas sain. Les concurrences malsaines, euh, ça ne m'intéresse pas. C'est déjà suffisamment énergivore que pour euh, ne plus pas se battre avec des gens. Quoi. Donc si on n'est pas les bienvenus... Hein, on, est, on avait essayé une installation à, euh, dans l'un Bourg euh, À Bourg-Cambresse. Oui, je connais très bien. Oui. Bon, bon, là, on avait organisé une réunion avec tout l'hôpital et tous les gens qui faisaient ça, pour ce qu'on voulait leur exposer clairement ce qu'on allait faire. Ouais. On a bien vu que ne fallait pas fasse. Pas...
2: Ben, justement, ça permet de faire la transition quand... Quand tu veux faire ça, par exemple avec, avec les, les ARS, voilà, nos, 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 nos chers collègues de la, des ARS, quand vous avez ce projet-là, qu'est-ce que vous leur dites, en fait Qu'est-ce que vous exposez comment, comment vous êtes reçu Comment ça se passe, en fait
0: C'est très simple. Mais très, très simple. En fait, un centre de santé, c'est déclaratif. En fait, il faut faire un cahier des charges. Et vous, donc, on envoie un projet de santé, un règlement intérieur et tout ce qu'on peut amener à la population. Donc euh, si notre projet de santé, notre règlement tient la route et répond à tous les critères, on a l'autorisation.
2: Il fait combien ce dossier en longueur à peu près Tout dépend des ARS. Tout dépend des ARS, par exemple l'ARS de, de la région Rhône. Rena... Euh, ben, 5 pages ben, Non, non bah, c'est juste le, pro... cinq pages, les ouais,
0: de... le projet de santé 5-6 pages, le mmh. règlement intérieur, de ben, toute façon nous c'est la même chose tout le temps. Ouais. Euh, après c'est ch... chaque département qui gère. Donc par exemple en Rhône-Alpes, euh, moi on est sur euh, trois départements, j'ai vraiment trois interlocuteurs ouais. distincts. Okay. Et j'ai les mêmes depuis des années, donc c'est simple, j'ai une question, c'est très facile d'avoir une réponse.
2: Ok, donc euh, tu fais ce projet, tu envoies ce dossier aux ARS, et puis euh, elles vous disent, euh, c'est ok, elles vous, elles vous reçoivent jamais en face à face, vous discutez jamais avec... avec... D'accord. Bah, au téléphone,
0: parce qu'il euh, ouais. y a souvent des questions, des interrogations, il y a des échanges pendant deux, trois mois, et ensuite et, on a l'autorisation.
2: Du coup, au niveau administratif, tu dirais que ça prend combien de temps entre le... le, le... Déjà, la constitution du dossier. Donc, quand tu as l'habitude, j'imagine que ça va beaucoup plus vite. Mais quand tu, quand tu, quand tu constitues le dossier, tu l'envoies, tu as, as les conversations téléphoniques. Comme tu dis, le, le délai, c'est combien à peu près
0: Entre le moment où on commence le projet au moment où on a l'autorisation, ouais. on va dire c'est trois mois.
1: Ah, ça va assez vite, au final. Tu ouais, vois, je pensais que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui, qui rendent les choses plus simples. Hein. Les deux premiers, entre la Loire et le Rhône... Ouais. On a l'impression que ça a duré dix ans, le montage du dossier. Oui. puis aujourd'hui,
0: que... les gens nous connaissent, donc euh, c'est plus aussi, simple aussi. aussi. Et puis les ARS oui. s'appellent
1: entre eux aussi. D'accord. Euh, ah, d'accord, okay, ouais. oui, ok. Oui, bien oui. sûr.
0: Oui, puis ils communiquent. Moi, j'ai eu, euh, là, sur l'un, par exemple, la personne a changé, c'est la dame du Rhône qui m'a donné ses coordonnées. Voilà,
2: ça... D'accord, ok. Ok, mais tu disais que le premier dossier, ça, ça avait mis beaucoup plus de temps. Oui, mais en
0: 2012, les centres de santé...
1: Personne connaissait. Puis ce que mm -hmm. je te disais, c'est que du premier recours. C'est que, que de la médecine générale. Premier recours, c'est ça. Ouais, tu vois. Donc là, dans la Loire, ok, ils nous ont fait le truc. Mais après, ouais. quand on a été à Bron, dans le Rhône, ils nous ont dit, mais attendez, mais on ne peut pas faire ça. Mais si on l'a fait dans la Loire, oulala, là là, comment vous avez fait Ça a été mais ils compliqué. Ils s'en et
2: puis... D'accord. Ok. Donc... Euh... Mais après,
0: chaque RS est vraiment différente. Ok. Le Sud-Ouest a été beaucoup plus long. Alors, on est arrivé sur une période Covid aussi où je pense que ça n'a pas rangé les choses, mais on a mis plus d'un an, on a mis 15 mois pour avoir l'autorisation.
2: D'accord, 15 mois, ok, quand même. Vous avez déjà eu des refus
0: Non, jamais. Jamais. C'est déclaratif. Ok. C'est après... déclaratif, mais il faut vraiment répondre à tous les critères.
2: D'accord. Par, par exemple, pour donner une idée à, à nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout, qui pour eux c'est très très sombre, il y a, y a beaucoup de critères, c'est difficile à remplir c'est.
0: Non, ce pas difficile à remplir, c'est du factuel, hein mais vraiment du factuel. C'est qu'est-ce qu'on fait dans la structure, euh, les heures d'ouverture, les personnels qui travaillent dedans, euh, le besoin du territoire. Là, c'est vraiment un gros... C'est le plus gros morceau de savoir où est-ce qu'on s'implante. Et là, c'est là où Sébastien a vraiment une plus-value. Euh, moi, sur la partie administrative pure et dure, c'est très simple pour moi, mais sur la partie vraiment euh, médicale et ce qu'on apporte, là, Sébastien apporte toute l'expertise. C'est lui qui fait tout le temps cette partie.
2: D'accord. Ok. Ils donnent des modèles, par exemple à RS pour les gens qui veulent ouvrir une activité. Ou... Ah ben bah
0: vous allez sur leur site. Ouais. C'est a tout.
2: Il y a tout. Il suffit mmh. de lire et puis de. C'est
0: tout. Il
1: y a des projets type. De... Ouais, c'est comme tout. C'est comme tout. Hein. C est c est comme sont, tout ouais. Au début, ça paraît compliqué, et puis. Ouais. Alors attention, non. En 2012, c'était compliqué, compliqué. Ça n'existait pas ce qu'on fait. Maintenant, les centres non, de santé polyvalents ils existent donc c'est plus simple donc Parce on
2: que... est on est passé d'un parcours du combattant à quelque chose ouais, assez ouais, routinier ouais. Au maintenant final. il y a
0: quatre types en fait de centre de santé il y a le médical le polyvalent l'infirmier le dentaire
2: d'accord ok donc vous vous êtes dans polyvalent polyvalent, polyvalent. polyvalent. ou médical ou médical, médical, mais... médical en que fonction c'est de... ouais, ça tout en tout fonction du type de centre que... que vous avez ok du coup ça représente combien en 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 humain en de taille humaine en surface en ça vous avez combien de personnes qui, qui travaillent pour... Euh... Aujourd'hui,
0: aujourd on est 43.
2: 43. Vous étiez en 2012, donc du coup, vous étiez... 1. <rire> zéro même. Zéro, ouais. On est partie de zéro. Et puis, nous, maintenant, vous êtes 43. Et puis, dans, dans chaque centre, euh, comme tu m'as dit, il faut qu'il y ait au moins une personne.
0: Oui. Alors, nous, ce sur chaque site, on met une secrétaire, obligatoirement. Donc, déjà,
2: c'est une personne. Il y a ouais.
0: toujours du personnel administratif, parce qu'on part du principe que le médecin ou la sage-femme est là pour faire que son métier. De ouais. médecin ou de sage-femme.
2: Faudrait que l'hôpital s'expire de ce que tu dis. Qu c'est
0: <rire> pas lui. De, dans beaucoup de cabinets, ils n'ont pas de téléphone dans leur bureau. D'accord. Qu'on soit clair.
2: D'accord. Le Alors,
0: médecin ou la sage-femme ne fait pas d'administratif, pas de carte vitale, pas de prise de rendez-vous, pas, pas de papier. Ja tu, tu vas faire des jaloux, là, <rire> ce, que, ce que tu dis. Bah, c'est notre force de recrutement, aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on vend notre projet. Donc, euh...
1: Sur ce point précis, je pense que c'est bien qu'un médecin soit joignable. Ouais. Mais donc, euh, C'est pas non plus une, une, fin, une fin de non-recevoir si on veut parler au médecin. On, on, on arrive à le joindre, on non, le mais préserve.
0: on ne dérange pas un médecin qui est en consultation. Tu vas faire des jeux. Ou alors il faut vraiment que ce soit grave. Quoi.
2: Ouais. Ça, ça, ça paraît tellement sensé, mais de nos jours, on est tellement pris, euh, je sais même à, à titre personnel, même dans la formation qu'on a. Alors, moi, je, je suis tout, tout jeune, j'ai. Je, enfin, je suis tout jeune dans la médecine, c'est vrai que quand tu, quand tu fais l'internat, tu, tu croules sous l'administratif, en fait. Et je pense que bah, c'est une déviance, parce qu'après, tu ouais, tu entre guillemets t'y habitues, mais je ne suis pas forcément sûr que ce soit la, la bonne solution. Je ah, pense après, que...
0: c'est mathématique. Un médecin ou une sage-femme qui ne fait pas d'administratif fait plus de consultes, ouais, donc, ce qui coup... permet de payer la secrétaire. Exactement.
2: Donc, ah, euh,
0: ouais. Et tout le monde s'y retrouve
2: Ouais. Mais ça, ça ferait sens aussi dans les hôpitaux, mais c'est pas ce qui est fait,
1: malheureusement. Alors, on a moins d'administratifs et moins de personnel à payer que, que dans les hôpitaux aussi. Hein. Oui. C'est pareil,
0: je suis anti-réunionnite.
3: Ah, c'est bien. Mmh, ça n'a
0: absolument aucun intérêt.
1: Ouais, même trop, même. Ouais.
2: C'est-à-dire une, une réunion pour toi qui... C'est euh, combien de temps Il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de
0: réunion, d'accord. Ah non, aucun intérêt. Ok, donc on...
1: Alors, jusqu'à maintenant, parce que avec trois interlocuteurs... C'est-à-dire euh, centre médical euh, à Lille, je mets Bayonne de côté, oui. plus le Rouennais, plus d'éventuels développements avec un partage de tâches qui se fait beaucoup plus maintenant qu'avant. Oui, mais il y aura des réunions, y aura des, réunions qui ça sera des
0: réunions administratives, mais euh, le médecin ou la sage-femme, c'est surtout ah, dans cette oui. population-là, aucun intérêt d'avoir une réunion. On fait les réunions quand on
2: mange tous ensemble à midi. quoi D'accord. Il ouais, y, y a quelques start-up qui font ça aussi, je ne sais plus, mais c'est vrai que oui. Donc tu me dis, euh, ça me parle. C'est ouais. une perte de temps. Non mais je te rejoins, de toute façon, <rire> je te rejoins et tout à fait sur ce point. J'ai été vacciné
0: dans mon ancienne vie professionnelle et j'ai dit ouais. plus jamais. Ok. Et pareil, les réunions, les soirs, les machins. Moi, bon, les gens, quand ils partent du boulot, ils partent du boulot, c'est fini. 18 ouais. heures, c'est fini.
1: Ok. Et puis au point de vue de la gouvernance, les réunions, c'est des coups de fil, quoi.
0: Ouais.
2: Par exemple, quand vous avez besoin de, de, de discuter d'un point, vous vous appelez, ou alors à midi, si vous ouais, à Oui, on va se
0: voir, on va manger au restaurant ensemble, on discute.
3: Ouais.
2: OK. C'est très clair. Donc, 43 personnes, pas de réunion. Non. Donc, euh, les médecins qui font vraiment le métier de médecin, les sages-femmes qui font vraiment le métier de sages-femmes, les secrétaires ça. qui font vraiment secrétaires.
0: Les comptables qui font vraiment comptables.
2: C'est ça. Le directeur qui fait son boulot de direction et d'opération. C'est ça. Voilà. Du coup, 43 personnes, euh, vous vous attendiez à... Je sais pas. Vous dites que c'est à chaque fois vous dites c'est improbable que enfin on est préparé
1: à ça ou ça vient ça vient sur le pouce comment en fait c'est ce qui va arriver qui est improbable ouais parce que là en fait tout s'est fait d'un coup mm. et on n'a même pas bouclé encore le premier exercice euh, de ce de ce nouveau rythme ouais, ouais. mais il, il, il se pourrait que à l'issue de ces exercices euh, on remarque en fait ça fonctionne très bien ouais on n'est pas à l'abri de ça et du coup, ça ouvre, bah, ça ouvre des possibilités de, de faire encore mieux, encore plus. Mais là, ça devient... Là après, euh, limite limites voilà, ça
0: Après, euh, moi, jusqu'à il y a huit mois en arrière... Non, pas huit mois. Un an en arrière, parce qu'il y a les huit derniers mois. Euh, J'étais vraiment dans l'opérationnalité. Ouais. Mais vraiment. Euh, je pouvais prendre un poste de secrétariat s'il y avait un problème... Euh, je gère l'informatique. Moi, demain, ce que je veux faire, c'est vraiment changer et voilà, aller plus loin, ouvrir des centres ouais. et puis faire un vrai travail de gestionnaire.
2: D'accord. Ce que c'est ce que tu fais quand même là. Oui, en mais en plus du reste. Ouais, en, en plus, plus du reste. reste. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc ça fait.
0: À un moment, l'opérationnalité du quotidien, je ne peux plus. Si je veux faire d'autres choses et avancer sur d'autres sujets, parce que là, on est trop nombreux et les problèmes
1: se démultiplient. Mais après là le problème c'est qu'il est obligé de se battre contre ses démons Parce que quand on discute avec Rodolphe Et qu'on lui dit Rodolphe euh, J'ai un problème je le le Il y, y a un truc là ouais. parce que là il faut que je fasse ça Non non t'inquiète c'est bon je vais le faire Non mais Rodolphe je veux juste que tu me donnes le code et je le fais. Non non no, no, je non, no, Non non no, 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 non C'est no, ouais.
2: non, mais ouais, no, Non, no, il... no, Non, mais no, 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 C'est no, 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 non non <rire> 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 souvent c'est ça je no, pas c'est no, no, Ouais. Du, du coup, cette capacité de travail, tout ça, tu l'as acquérir au fur et à mesure Tu avais des réserves Tu étais un peu paresseux ouais. avant comment... Non,
0: pas paresseux, mais en fait, euh, une fois que j'ai trouvé ma voie, ouais. de ce que j'aimais faire, et j'ai eu la chance d'avoir en fait, euh, ma première vie professionnelle à la clinique en tant que comptable, j'ai été épaulé par un, le directeur financier de l'époque, qui m'a tout appris. Qui s'appelle Samuel, Samuel
2: Crétin. Okay. On l'embrasse, on le salue. Ouais.
0: Et qui m'a vraiment tout appris. D'accord. C'est lui qui m'a vraiment mis sur la... sur la voie.
2: Ok, donc il un mentor en fait pour toi. C'est complètement. Ok, et là tu as eu le déclic on peut dire ça. Ouais,
0: complètement, et puis il m'a fait confiance.
2: Ouais. Toujours... Mmh. Voilà. On, on en revient toujours à cette question de la confiance. Moi je trouve que c'est très important. Non et...
0: ah, mais euh, à l'époque on était géré par les laboratoires Mérieux. Ouais. J'avais quel âge à l'époque 20... 22 ans, 23 ans. Il m'a fait présenter les chiffres au patron des laboratoires mériaux de la clinique tout seul dans le bureau à Lyon gros gage de confiance complet
2: ouais t'étais un peu stressé quand même tu peux ouais.
0: <rire> je me souviens pas mais
2: ouais ça doit être impressionnant je pense quand... très impressionnant ça s'est bien passé
0: je me souviens plus mais oui je pense
2: ouais mais euh, tu penses que ça vient de là euh, le fait que tu fasses confiance aux gens comme ça ou toi-même de, de base t'étais comme ça depuis, euh, depuis non je suis,
0: je suis de base comme ça ouais ok
2: Ok, intéressant, intéressant, donc euh, encore une fois je récapitule, hein, donc là vous êtes à 43 personnes, vous avez 10 centres, un onzième mmh. qui, qui va bientôt, bientôt s'ouvrir, vous êtes du coup dans la région lyonnaise, hein, voilà. oui. mmh. et puis euh, bah là votre activité a l'air d'augmenter, de, de, vous allez voir les résultats, hein, comme tu disais Sébastien de, de cette mmh. année, voir ce qui sera possible de faire au niveau, bah, de faire encore plus de centres, d'offrir encore plus de choses, euh, donc là, vous êtes vraiment dans l'échographie de grossesse, dans la périnatalité, dans la médecine générale aussi, avec, euh, mm. avec d'autres centres. Il y a, a d'autres domaines que vous souhaitiez euh, toucher Il y a d'autres choses qui, qui vous touchent personnellement, euh, ou vous voulez apporter des choses Ou vous allez rester dans, dans ces domaines-là Moi,
1: bon, ça dépendra des
2: rencontres.
3: Oui.
1: Vous n'êtes pas fermé euh... Non. Bah, après, il y a des choses qu'on ne touchera pas. Euh, le dentaire, l'ophtalmo, sauf vraiment un séisme... Déjà parce qu'il y a des gens très structurés qui font ça, et puis que là on commence à de, aller dans des domaines où il y a beaucoup, beaucoup d'investissements matos, il faut connaître. Enfin, je ne suis pas certain que ça soit judicieux, mais sinon.
3: On... Non,
2: après, oui. Ok. Et au, au niveau économique, donc si on, si on parle du modèle économique, vous avez 43 personnes. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de rechercher dans Google comment salarier une sage-femme. Euh, là, comment, comment vous fonctionnez les gens qui travaillent pour vous Est-ce qu'ils sont à leur compte Est-ce qu'ils
1: sont salariés
2: non,
0: Ils sont tous salariés
1: salariés. C'est une, obli alors, c est c est une ce obligation. Vous tout à l'heure, il, il avait été dans, dans une mairie parler des centres de santé, maisons de santé. Donc euh, les centres de santé, c'est forcément des associations à 1901 avec des salariés. Alors que les maisons de santé, c'est des regroupements de libéraux. Donc, est-ce que tu peux répéter, du coup Dans une maison de santé, alors je connais pas exactement les textes, mais globalement, ouais. il, faut, il faut deux médecins, deux médecins et réalistes. un paramédical. C'est ça pour pouvoir ouvrir une maison de santé. Maison de santé et okay. ensuite tu contractualises avec les ARS et tu as des tas de bon, d'obligations puis en échange de ça des financements des trucs. D'accord. Alors que le centre de santé c'est une ça répond à un besoin sur un territoire d'un soin déterminé. D'accord. Mais c'est forcément du salariat. OK. C'est forcément du tiers payant. C'est forcément du secteur 1, c'est-à-dire aucun dépassement d'honoraires, aucun honoraire complémentaire et même aucun soin qui n'est pas remboursé par la sécu. Donc là c'est limitant, tu vois. Ok, ouais. ben juste, justement
2: ça permet de faire le lien avec le modèle économique, donc vous avez des personnes, vous avez que des salariés, du coup, dans mmh. vos centres. Euh, vous faites que du secteur 1, donc vous faites pas de dépassement, donc vous êtes limité mmh. à, à des actes sécu, uniquement remboursés par la sécu. Euh, ben comment ça tourne au final Qu'est-ce que. Par exemple, pour, pour des prestations. Parce que tu m'avais dit Sébastien que tu peux, parce que tu tournes bien, tu peux faire des prestations, euh, on va dire entre guillemets, je sais pas si on peut dire gratuites, qui sont pas remboursées par la sécu, tu fais quand même des prestations comme ça. Comment vous faites pour, pour, pour tourner enfin, Comment, oui. euh, comment ça marche au
0: final ouais. C'est l'optimisation du planning. L'optimisation du planning. Oui. Okay. Aujourd'hui, le professionnel ne gère pas son planning. Il arrive le matin, il ne sait pas ce qu'il a. D'accord. Même s'il si si regarde, si regarde son, son ce planning, ce il, il, il le <rire> <fait>. Mais <rire> c'est la secrétaire qui gère.
2: D'accord. Par exemple, tu as, as une idée du rythme pour le professionnel, que ce soit sage-femme ou médecin C'est eux qui décident. C'est eux qui décident D'accord. Du coup, dans les contrats que vous faites signer, ils sont. Euh, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Enfin, j'en ai discuté avec euh, pas mal de collègues médecins. C'est à une base, euh, on va dire, minimum que tu dois faire ou il y a. Parce que j'imagine qu'il y a des limites quand même. Tu peux pas juste voir un patient et puis et puis c'est tout. Comment. Quoi,
3: ça, non, mais ça on un est d'accord.
0: Voilà, ouais. Ça, il y un souci. Mais après, euh, nous, on commence à connaître et on sait les temps. On, si on embauche une sage-femme échographiste qui commence, on va pas lui demander le même rendement qu'une personne qui, euh, qui fait ça depuis 5 ans. Mais par contre, au fil du temps, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, son temps se réduit. On accompagne vraiment les professionnels.
1: On a une vision qui est un petit peu bizarre, peut-être, de l'entrepreneuriat, c'est que pour les médecins, euh, on préfère un médecin qui demande moins de salaire et qui travaille moins, qu'un médecin qui demanderait un peu plus de salaire et qui va travailler beaucoup. Pourquoi bah Parce qu'en fait... Tu complèteras, mais euh, on est un centre de santé avec des salariés. Oui. Ils ont beau être cadres, euh, ils sont pas là pour faire euh, 70 heures par semaine. S'ils ouais. veulent se défoncer au travail, et ils ont qu'à aller en libéral et bosser pour eux. Quoi. Ici, c'est voilà. ça. Ouais.
0: Donc, euh, on a vraiment une logique c'est nous, une personne à temps plein, <coughs> il travaille 4 jours par semaine. La personne choisit son jour. Ouais. Ok. Et, euh, et après, c'est vraiment une discussion. Il y a des gens qui veulent être payés moins, mais avoir plus de vacances. Donc c'est vraiment euh, au cas par cas. On n'a pas de grille très définie comme dans d'autres établissements. C'est vraiment au cas par cas où on discute avec le professionnel de ce qu'il veut faire. Et surtout ce qu'il ne veut pas faire. Ouais.
1: Je vois. Je vous donne la technique. Ouais. Euh, le, le secret. Ouais. C'est euh, Rodolphe. Ok. Vous voulez combien La euh, personne dit « je veux tant ». Ok. Mais Voilà. D'accord. <rire> en fait, un médecin non, ça, ou une sage-femme n'a absolument
0: toi. aucune valeur de... C je leur dis tous, vous n'avez jamais de formation là-dessus. De combien est-ce que vous valez C'est vrai. Alors que dans tout autre métier, on sait ce qu'on peut demander.
2: Ouais. Et du coup, ça vaut, ça vaut, ça vaut combien
0: <rire> Mais chaque profil est différent. Et nous, on paye très correctement nos salariés.
2: Ok. Tu peux donner des chiffres ou c'est c'est chaud, c'est confidentiel, c'est comment Il n'y a rien de confidentiel. Par pas exemple, on va, on, va, on va prendre pour, pour je sais pas pour une, une sage-femme qui nous écoute, qui ou qui, a, qui, a qui est en école de sage-femme et qui est qui est qui est vachement intéressée par ce que vous faites, ce que vous allez faire déjà, jaloux encore une fois avec les conditions que. Nous, que une sage-femme
0: échographiste qui fait que de l'échographie. Ouais. qu'on soit bien d'accord, hein, parce que si il euh, y a un mix d'activités, c'est pas les mêmes salaires. Mais quelqu'un qui fait que de l'échographie. On va parler en salaire net, parce que quand on parle en bruit, personne ne comprend rien. Euh, elle tourne à 2600 euros net par mois pour 4 jours, ah oui. de 9h à 18h. En sortie
2: d'école, du coup, si elle ne fait que de l'école. Enfin, une ah, fois qu'elle est diplômée. Euh, voilà. Oui, une fois qu'elle est diplômée.
0: Et ce n'est pas qu parce qu'au départ, elle va mettre plus de temps qu'elle va avoir moins de salaire. Nous, on est sur du long terme.
1: Si elle habite loin, il y aura une voiture. Il y aura une son, voiture. Enfin, euh... ouais.
0: Et nous, on est vraiment dans l'optique. Hein, euh... En plus, hein, c'est oui. en
1: plus du salaire net. Hein.
0: Et après, les discussions entre euh, professionnels et avec moi, on peut mettre des primes d'objectifs à l'année. D'accord. Mais des objectifs réalisables. Parce que moi, j'ai déjà eu des objectifs qui étaient complètement délirants. Ouais. Là, c'est des vrais objectifs réalisables. Ok. Nous, c'est vraiment notre...
2: Euh,
0: c'est le bien-être au travail. Ouais. Moi, je ne veux pas gérer d'arrêt maladie. Je n'ai jamais eu d'arrêt maladie.
2: Jamais, euh, je suis pour Bernard, du Covid,
0: Ah non, et non, puis même, euh, ouais. les gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils tous Ouais, bien sûr. Mais euh, on a eu beaucoup de grossesses, parce qu'on a eu des équipes très jeunes, ouais. mais aucun arrêt maladie.
2: Depuis le début, depuis 2012. Mm. Hein. Ça, ça veut dire que, que ça marche, en fait. Et que les gens sont bien. Les gens sont bien. Et puis et nous, est nous, on ça. est content quand elles partent pour leur grossesse, quoi. Ouais, ouais c'est très quoi. bien. Ouais. On leur ouais, fait un ouais. cadeau. Ouais. C'est quand même assez ouf. Euh, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, euh, qui fournissent, qui, euh, qui, qui ont cette vision par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous offrez aux gens. Ce, ce bien-être au travail, puisque c'est mon métier aussi, euh, ça, ça touche aussi à mon métier, tout ce qui est bien-être euh, professionnel. Euh, quand je reçois des patients qui me parlent de, de leurs conditions de travail, je me dis mais c'est juste, euh, comme tu disais Rodolphe, c'est délirant parfois, les objectifs, tout ça, j'ai beaucoup de cadres. De, de chez j'ai pu avoir des gens de chez Bain de chez Mckinsey pour ceux qui ne connaissent pas c'est des cabinets de consulting et j'ai eu la chance d'avoir des, des, des grands cadres ou des, des, des patrons de de grandes entreprises côté en bourse c'est vrai que non non les objectifs sont délirants et le bien-être quand on en parle quand je parle à ces gens là il n'y a pas il y a, y a pas même il n'y a, a pas un centième de, de, de ce que vous avez présenté depuis le début il n'y a pas en fait donc c'est moi je trouve ça encore complètement ouf et je pense que les, les gens qui nous écoutent on s'y trouvait ça complètement ouf parce que c'est 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 ouais vraiment du bien-être au travail. Et je pense que, si, comme tu dis, eu dans la maladie, les gens sont contents de venir. Ça n'a gens... pas de prix, ça. Non, ça n'a pas de prix, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que moi,
0: aujourd'hui, je ne produis pas de chiffre d'affaires, qu'on soit bien clair. Donc si demain, euh, les sages-femmes ou les médecins ne sont pas là, je ne suis pas payé. Ouais. Donc... Euh...
2: Justement, en chiffre d'affaires, ça... est-ce que je peux donner des chiffres ou même une fourchette pour donner une idée à ceux qui nous écoutent quand tu as 10 centres comme ça, quand tu fais ce type d'activité-là ouais, Là, on va compliqué. arriver à
0: 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Oui,
1: sans ouais, doute un peu plus. Hein.
0: ouais on est que sur 6 mois d'activité. Ouais, voilà, parce Il y a des
1: centres où on sera à 6 mois d'activité. Ouais. Donc ça va, ça va vraiment... vraiment ouais,
0: L'année 2022, on aura une meilleure visibilité.
1: D'accord, par exemple,
2: si on, en, on parle en termes de croissance, en 2000.. T'es passé, passé de 0 de à 2 millions en, enfin, du coup, en, en, 10 en 10 ans, mais j'imagine qu'il y a eu une accélération. 1 un, un million,
1: 1 million 2, on est resté un ouais. an, euh, ouais. sans vouloir grossir. Et là, en 2 ans, ça va doubler, voire ouais. plus. Donc x2 en 2 ans. Ouais, Peut-être ouais. plus.
2: Okay. Ouais. Et là, avec, comme tu dis, les, les, les centres qui sont tout jeunes, qui n'ont pas encore un an, ça.
0: C'est ça. Ok.
2: Vous, justement, vous avez des, des, des objectifs de croissance, vous avez posé ça sur... Enfin, euh, toi qui fais l'opérationnel, Rodolphe, t'as posé ça, non Non, c'est familial. C'est familial. C'est familial. Ouais. Jusqu'à
0: aujourd'hui, c'était familial. Après, on va être obligé de se structurer.
2: Ouais. T'as déjà eu des, des propositions de rachat, des
1: gens qui sont venus te voir Non. Euh, non. Pas encore. C'est compliqué, c'est associatif. C'est associatif, ouais. c'est compliqué, Il ouais. y a des groupes qui commencent à se lancer, des gros groupes de cliniques ouais. qui commencent à se lancer dans, dans les centres de santé après, euh, nous, on n'arrête pas de se dire, ah, tu vas voir, bah, on va revendre ça et tout. Mais en fait, je suis mais sûr en fait fait que le tu jour. Jamais. Non, <rire> mais le jour, on a <rire> une vente, qu'est-ce qu'on fait de nos salariés On les laisse aux requins, là enfin, je sais pas, Non, mais bizarre, non, là. moi, je ne
0: laisserai pas. Aujourd'hui, ce n'est ah. pas, pas possible.
1: Ouais.
2: D'accord. Bon, moi, c'est très clair. A,
0: et puis, on a une vraie. Euh... On est vraiment proche. Moi, je suis vraiment proche de mes salariés. Hein. Ouais.
2: Bah, c'est très clair. C'est très bien. Pour, pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être vont vous rejoindre, euh... au moins, c'est très clair. Ils savent où y mettre les pieds. C'est ça. Pense que c'est. Euh... C'est honorable et c'est très très bien. Donc euh, tu, tu parlais des... On, on reste toujours dans le modèle économique, tu parlais des, euh, du modèle associatif. Oui. Euh, justement, euh, donc on a distingué maison de santé, centre de santé. Je, donc je récapitule, je reformule, tout ce qui est centre de santé, tu es obligé d'avoir une activité salariée, voilà. Euh, quand tu dis associatif qu'est-ce que ça veut dire pour, pour les gens qui comprennent pas, qu'est-ce que tu dis que c'est le mois de 1901, c'est quand tu veux faire ça tu crées une association avec ton collaborateur comment
1: Alors, ouais. Nous euh, je pense qu'on est très réglo dans, dans les modèles euh, parce qu'il y a sans doute moyen de faire des choses un petit peu plus border bah, je prends l'exemple par exemple des centres dentaires ils font beaucoup de gestes hors nomenclature est-ce que c'est vraiment réglo bon. Nous, on est, voilà, c'est centre de santé, c'est association loi 1920, point. C'est comme ça qu'on nous a présenté le truc.
0: Par contre, soumis à l'IS.
3: Voilà. C'est ça qui est rigolo. C'est ça, le jour même. Ah, mais non,
2: mais. C'est marrant, depuis le début, Rodolphe, c'est une capacité à anticiper mes questions, c'est incroyable. Parce que voilà, je voulais venir, voilà, parce que du coup, vous êtes une association, vous rémunérez des gens, vous vous rémunérez. Et donc, ma question, c'était justement. Alors, moi, je ne me rémunère pas. Ouais. C'est-à-dire
1: Moi, je ne me rémunère pas. Ouais, par rapport... Sébastien
0: n'a pas de rémunération sur l'activité des centres D'accord
3: Par un... rapport à ton pas activité bénévole. Voilà, Non
1: j'ai pas envie de... Alors non j'aime pas dire ça Ouais. Voilà, Alors ouais, j'aime pas le bénévolat ouais. J'aime pas le bénévolat parce que les gens qui font du bénévolat C'est le petit moment où je vais m'exciter Les <rire> gens qui font du bénévolat j'aime pas quand ils viennent mais moi je suis bénévole et machin ouais, bah, C'est ton choix Ouais. Moi je, suis... je, suis... je fais pas du bénévolat euh... Je vis pas comme ça Donc euh... si, un... si un jour j'estime que J'ai besoin et envie d'une rémunération, je le ferai savoir. Ce jour n'est pas arrivé, j'ai un métier qui me permet de vivre, donc euh, l'argent va à l'opérationnalité, c'est bien mieux comme ça.
2: D'accord. Ok, donc euh, tu parlais de l'impôt sur les sociétés, donc c'est un, une association qui est soumise à l'IS. Hmm. Donc avec tout euh, le même cadre, par exemple, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont une SCI à l'IS, une, ou une SAS, ou, tout ce, ou une CELAR, ou tout une
0: CELAR, CELAR fiscale ça. en fin d'année, etc.
1: Ok, donc c'est la même chose. En non fait. soumis à TVA, donc hmm. un peu plus simple.
0: Ouais. Ok. Avec ses avantages et ses inconvénients de l'association.
2: Ouais. par exemple, tu peux nous donner euh, un exemple d'avantages et d'inconvénients L'assurance auto.
0: Oui, par exemple, il n'y a pas de TVTS.
2: TVTS. TVS.
0: TVS. sur les véhicules de société. Il y avait un T avant. Il n'y a pas de malus sur les voitures. Il n'y a pas de malus sur les voitures. C'est un accident, il euh, n'y a pas de malus. C'est mieux pour acheter des Ferrari, ça. <rire> <Je> <rire> <crois> que... <rire> euh... Après, c'est la limite. Euh associatif, vraiment. Ouais. Dès qu'on commence à faire du chiffre d'affaires pour investir, des choses comme ça, ça devient vite compliqué.
1: En fait, tu gères une boîte qui t'appartient pas. C'est ça. D'accord. Donc c'est ça qui rend le truc un petit peu, des fois...
0: Aujourd'hui, notre euh, notre association n'a aucune valeur.
1: D'accord, elle
2: n'est pas valorisée. En fait. Bah non. Ok, donc ça veut dire que vous, vous avez des, entre guillemets, des parts
1: dans l'association ah Non,
2: il est... n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. D'accord.
1: Alors en fait, si demain, un gros groupe rachetait, ils transformeraient ça en société parce qu'eux ont le droit les établissements de santé ont le droit de, de faire des centres de santé non associatifs. Donc quelque part, on pourrait considérer qu'on pourrait être valorisé. Ouais. Mais nous, en tant que tel, là, aujourd'hui, euh, l'association, elle, elle peut avoir un chiffre d'affaires, mais elle n'a pas vraiment de ouais, valorisation. D'accord. Ouais. ok
0: On ne fait pas ça pour revendre.
2: Ouais. Du coup, dans, dans les statuts, c'est... Euh, vous êtes associé dans l'association... Mais non, président. non,
1: mais mais voilà. non mais, il n'y a même pas de statut. L'association il, il faut un oui. président. C'est comme... Un... Le club d'échecs, quoi. Il... C'est pareil, le ouais, ouais, club bien. de basket ouais. du coin.
2: Quoi. Ok. Donc, euh, t'es un président, t'as le comptable, c'est ça ouais. as un et président ça va, secrétaire, heureux. il faut deux, ouais, deux ouais,
0: personnes. Il faut moins de deux personnes.
1: Après, le comptable, il y a des comptables, mais qui sont... On a des
0: comptables salariés qui font la comptabilité de voilà, l'ensemble des
1: sites. Un président et un secrétaire ne peuvent pas être euh, salariés dans une association pour son travail au sein de l'association. C'est-à-dire que moi, par exemple... Bah, je ne suis plus président de l'association, je ne peux pas être rémunéré à ce titre. Si par contre demain je viens faire des consultations dans la structure, alors là je pourrais être rémunéré pour mon activité médicale. Mais en tant que président d'association, c'est ce n'est pas autorisé d'être rémunéré. Ok.
2: Et par contre donc, vous, vous rémunérez vos secrétaires, vos, vos médecins, vos sages-femmes, tout le monde
1: Tous les investissements sont faits euh, sur les fonds propres. Il n'y a, a, a pas de crédit.
2: Vous avez des infirmières aussi dans, dans le centre Non. Non. Oui. non. Donc c'est uniquement sage-femme et médecin C'est trop compliqué. Trop compliqué pour les infirmières. Tu ouais. parles. En termes de cotation et compagnie.
1: C'est compliqué, compliqué jusqu'à ce qu'il y ait une infirmière qui vienne nous voir avec un joli projet qui dis ah ouais super on y va. Ouais. Ouais. C'est déjà
0: arrivé j'ai dit non. D'accord.
1: Mm. Ok. Bon ben bah, désolé pour les infirmières qui nous écoutent voilà, qui est intéressée. <rire> non mais enfin euh, l'activité d'infirmière classique, sans doute. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se développent. Peut-être que dans le futur, il pourrait y avoir des activités qui, qui colleront mieux. Mais c'est vrai que l'activité de d'infirmière type libérale, d'aller faire les soins au domicile, c'est pas forcément simple. D'accord.
2: Et puis donc, si on passe sur un autre sujet, le, là, par exemple, les si t'avais des conseils à dire les choses à faire, pour quelqu'un qui aimerait créer une activité comme ça, rendre service aux gens... Euh, si, si vous aviez des conseils, des choses à ne pas faire, par exemple, des erreurs, ou au contraire, des choses à faire, s'il y a vraiment des choses à savoir, tu sais, des choses vraiment capitales, ou euh, alors vous vous lancez, vous, vous voyez, vous apprenez sur le tas comment... Vous avez des conseils comme ça mmh. alors,
0: mmh. alors nous, c'est, on se lance, on voit ce qui se passe.
2: Passer à l'action et puis... C'est euh, ça.
0: Tout. Alors après, on est dans un domaine, la santé, où on s'installe n'importe où, ça mettra plus ou moins du temps à démarrer,
1: mais au bout du bout, l'activité sera pleine dans la santé Après voilà on se lance mais il faut, faut réfléchir c'est à dire tu te dis pas ah super il y, y a un bel hôtel particulier à 2 millions et demi d'euros là on va l'acheter puis on va mettre l'activité dedans et l'activité va financer l'hôtel particulier donc là bah, il ouais, faut quand même avoir fait un joli business plan avant ouais. mais non, non quand, on, quand on se lance dans un truc on sait pas trop on, on loue un petit local, on voit ce qui se passe, on n'engage pas, on n'engage pas de frais quoi. Attends. On, Et ensuite on, on déménage.
2: Donc vous êtes en système Lean, on va dire Lean Startup. Vous commencez petit, vous testez, puis si ça marche
1: vous grossissez tout mmh. simplement. Pour l'instant ça a quasiment tout le temps marche. Mmh. Ok. Et puis il y a des endroits comme par exemple à Valenciennes, quand on a vu le nombre d'accouchements par rapport au nombre de professionnels capables de faire ce genre de soins, là on a dit non mais là, là faut acheter direct parce que, enfin on a acheté direct parce que le local, on pense qu'il est hallucinant mais pas, on, a, on, a pas fait, on a fait ça au début à Rouen, on a acheté un petit local mais sinon on l'a jamais fait, vraiment on, 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 on y va tranquille quand même
2: donc euh, le plus gros conseil au final c'est faites fait un business plan regardez l'offre de soins qu'il y a bien sûr dans la région qu'il y a dans la ville où vous voulez faire ça et puis euh, commencer petit, et puis euh, grossissez si, si ça marche.
1: Alors gros, après, commencer petit, s'il y a des gens qui sont capables d'avoir les épaules pour euh, commencer avec 6-7 personnes en même temps au niveau soignant, pourquoi pas, mais je pense que mm -hmm. faut commencer avec un truc, mm -hmm. un centre. Ouais, ça fait un ça, vrai, seul. je suis avec toi, ouais. Après, voilà, s'il y a une bande de copains, ils sont plusieurs, pourquoi pas, mais un seul, un seul truc. Et c'est sûr que si c'est plus petit, ça sera plus facile
2: et dans et dans les, les conseils justement pour recruter euh, toi tu parlais beaucoup du, du bouche à oreille les gens qui viennent directement te voir tu as la chance de de pas avoir de difficultés au final pour mmh. engager remplacer les les, les sages-femmes si pour pour les gens qui démarrent quel est-ce euh, qui est, -ce, est -ce qu y a un conseil de justement parce que c'est assez on sait que c'est dans la santé c'est c'est difficile de, de recruter des gens quand tu démarres vraiment de rien que tu as aucun réseau je pense que c'est faisable ou c'est c'est très compliqué très
1: compliqué très très compliqué je pense que c'est le seul truc qui va différencier euh, ouais. les centres. C'est leur capacité à recruter. Parce qu'au-delà du fait que les, les gens vont se sentir bien ou pas dans une structure, et donc qu'ils vont y rester, avant qu'ils y restent, il faut quand même qu'ils y rentrent.
0: Et nous, tous les sites qu'on a ouverts, à part le premier à Rouen, ouais. ce sont nos collaborateurs qui ont fini de vendre le projet ouais. à nos salariés futurs.
1: En dehors de l'île, finalement. Oui. Avec euh, Nicolas qui... Euh,
0: oui, mais... Euh... La personne qui est sur Roubaix aujourd'hui a pris contact avec nos sages-femmes sur le Rhône-Alpes ouais. pour expliquer parce que nous on leur vend du rêve quand ouais. on parle comme ça. Mais ceux qui travaillent chez nous nous, nous diront exactement la même chose.
2: Ouais, mais c'est bien, ça permet de, de, de débunker aussi ce, ce genre de, de choses. De Dis oui, j'arrive, j'ai une idée de centre, j'ouvre mon centre, ça va se passer. Non, il y a quand même, non. voilà, il faut quand même du, du réseau, il faut quand même, enfin c'est. Et puis il faut de l'humain, il faut, faut de des gens. Et voilà, il y a une barrière à l'entrée quand même qui existe et qui est bien réelle. C'est pas aussi une
1: réalité économique, hein. il y a des, ça dépend du secteur, hein. il y a des cotations euh, à suivre, il bon, ben, faut quand même qu'il y ait un minimum de, de, de potentialité hein.
2: mais, mais ça c'est important ce que, ce que vous dites parce que il y, y a certaines personnes, euh, par exemple vous leur posez des questions ou même dans d'autres dans podcasts enfin, vous avez l'impression que c'est simple en fait qu'il n'y que, qu a pas besoin de réseau alors que c'est faux, est, non, on, ça, non.
0: Non, on est d'accord on euh... est d'accord,
2: c'est pas possible voilà. moi
0: aujourd'hui sur Ronalp on n'a plus du tout de problème de recrutement de sage-femme. Ouais. mais voilà a
2: fallu 10 ans. Voilà. Non mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec du réseau, on est d'accord. Voilà. Est... Moi j'ai une sage-femme
0: qui, dé... qui a démissionné il y a trois semaines. Deux jours après, j'avais le nouveau candidat. Ouais. Et je n'ai même pas passé un coup de fil. Ouais.
2: Non mais voilà, c'est pour mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent que mmh. ça prend du temps en fait et que les résultats vous les voyez les... des années après, pas et pas juste à un an ou deux ans. Après, ça. vous pouvez avoir beaucoup de chance. si Vous avez déjà beaucoup de réseau. Enfin voilà, si vous avez un concept révolutionnaire, donc je sais pas en ophtalmologie ou en cardiologie, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais le fait est que. Je pense que ce message est important quand même à faire passer pour regarder les pieds sur terre, c'est que de manière générale, ça prend du temps, ça
1: demande beaucoup de travail et ça demande du réseau en fait. Non, notre réseau aujourd'hui, il, il est principalement axé sur les, les soignants. Mmh. Et euh, je pense que demain, il faudra qu'on ait aussi un réseau euh, peut-être un petit peu plus euh, pas politique, mais pas loin d'avoir plus de, plus de contacts avec euh, des gens qui ont euh, une capacité... Euh, à, à, à diffuser les informations à, à, à nous aider ou même nous à les aider mais c'est un moment je pense que si on veut grossir on aura l'obligation d'avoir des réseaux aussi avec eux
2: et quand vous faites comme ça une association à deux comment ça se passe on se dispute, tout se passe bien, il y a déjà eu des, des conflits, on, on s'engueule jamais se disputer avec Rodolphe c'est compliqué hein. Ouais. ouais.
1: d'accord,
0: aucun intérêt
1: vous êtes toujours d'accord ou quand quasiment, même, on... ouais. de toute ouais. façon c'est Enfin, c'est vraiment Rodolphe, c'est très simple. Je lui dis un truc, il va dire oui. Ok, bah super, on y va. Et quand il dit non, bah je laisse tomber l'idée, je la défends même pas. Donc en fait, c'est soit on est ok, soit c'est pas la peine.
2: Donc euh, une ouais. vraie confiance mutuelle en, en fonction de voilà. Si et puis si il y a si des
1: bon. idées où il a dit non, puis après on en reparle. À pire. il dit oui, ça veut dire que c'est le moment. Mais c'est simple en fait, faut pas, faut pas se casser la tête. Ça, ça paraît tellement simple et lisse que. <rire> Ouais mais non mais après il y a des choses de, par exemple fait dans l'opérationnalité qui moi me, me vont pas forcément mais comme c'est lui qui fait bah il fait hein. inversement ah. ou non bah, pff, pff,
0: je on fait pas du tout la même chose ouais, est ça, on est, on est vraiment pas du tout sur les euh... ouais on fait pas du tout la même chose. Et justement
2: vous pensez que cette synergie elle est nécessaire dans un projet comme ça Ah mal bah, complet. Ouais parce que vraiment euh, quelqu'un qui a des compétences comme, comme, comme les tiennes, en fait, Rodolphe, en complémentaire d'un médecin, tu penses que c'est compliqué pour deux médecins qui ont pas ces compétences de, de faire ça
0: Non, mais deux médecins ne peuvent pas se parler. C'est pas possible. Moi, je travaille avec des médecins depuis 20 ans, c'est juste pas possible. Il faut vraiment un médecin, parce que gérer des centres de santé, si vous n'avez pas de médecin, vous n'êtes pas crédible. Ouais. C'est mon avis. Hein. Si vous arrivez financier pur et dur, moi, chaque entretien d'embauche que je fais, c'est, on a un directeur médical voilà, les gens savent, moi je m'occupe de l'opérationnalité, vous aurez toujours affaire à moi, vous ne verrez peut-être jamais de directeur médical. D'accord. Et je pense qu'il y a des gens que tu jamais vus.
1: Mm.
0: Une ou deux. Enfin,
1: bon. Après, le, voilà, Ça, c'est des choses que moi j'aimerais faire changer, mais ça c'est un projet d'avenir, on va dire. Mais effectivement... Euh,
0: mais je... il faut... Euh... Et puis les médecins ne sont pas formés pour faire de l'opérationnalité.
2: Ça c'est un, un très, très juste... C'est très très juste, ouais.
0: Sébastien est incapable de faire ce que je fais, comme je suis incapable de faire ce qu'il fait.
2: Ce qu'on est d'accord, c'est... Déjà, nous, c'est vrai qu'à la faculté, on n'a aucune notion de tout ce qu'on vient de parler là depuis le début, on n'en a aucune idée. Hein. Tu, tu, tu me coupes si je me trompe, euh, Sébastien. Ça n'a pas changé, on n'est absolument pas là-dedans. Et c'est vrai que, comme tu dis, Rodolphe, c'est très juste, c'est un métier, en fait.
1: Bah, chacun son métier. Chacun son métier, c'est ça, ça, exactement. <rire> non, moi, je me suis mis à la compta cette année, c'est des barbares. Ouais. C'est des barbares.
2: Ouais. Non, chacun son métier, je pense que
1: c'est très juste et... Alors là où, là où la synergie, elle, elle va être euh, vraiment efficace, c'est sur le long terme, c'est-à-dire que si on, si on doit euh, compter le nombre d'heures qu'on a échangées au téléphone, il y en a des centaines et des centaines, et ben ces heures de discussion font que le, le financier et le médecin, alors le médecin qui s'intéresse quand même un peu à ces questions, parce que forcément... Et eh ben ça fait que les, les, les esprits se, 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 se modèlent, et euh, au final, euh, ben, à la fin, la décision, elle, elle a été, euh, je sais pas comment on peut dire, mais nos, nos esprits aménagent nos, nos pensées en fonction de ce qu'a dit l'autre, et, et on avance en prenant, ou sans faire. Enfin, non, je, je m'exprime très mal, mais. Euh euh, c'est c'est l'échange et le fait qu'on parle beaucoup qui fait qu'on arrive à la fin à des conclusions qui ont pris l'avis de l'un et de l'autre et du coup euh, souvent ça match d'accord ok bah c'est très clair sur
2: euh, sur ce point et jamais de réunion Ou jamais ça je... <rire> <rire> on assiste jamais de réunion tu es anti euh, sur réunionnite
0: les, sur les trajets quand on rentre chez soi
2: ok
1: bah je mais ça mais, partage ta, alors, ta vision hein, je, je, je reviens un petit peu à la charge ouais. éteins <rire> le micro euh, <rire> non non mais le truc c'est euh, là on a eu une, une grosse différence c'est qu'on est passé de 4 de ouais. on va dire à 11 et il euh, y a une demande par exemple on a, on a un coordinateur pour les centres de médecine G et un directeur dans le nord ouais. il, 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 les deux demandent à ce qu'on se fasse des, des points réguliers des situations, de où on va, de qu'est-ce qu'on fait. Il euh, y a des process à mettre en place au niveau publicitaire, enfin publicitaire au niveau, euh, ouais publicitaire on peut dire, euh, communication plutôt. Voilà, il ouais. faut discuter des objectifs, qu'est-ce qu'on ouais, cherche ouais. à faire. Donc ça, tout ça, il va falloir à un moment se parler. Ah mais, ouais, euh, mais on ne sera pas obligé de se réunir dans une même pièce. Quoi.
2: Ouais. ouais mais je, 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 je m'adresse à Clément, là mon associé, si, si tu vas écouter ce podcast, je sais, il faudrait qu'on arrive à faire ça aussi. Voilà. <rire> je pense que c'est de bon
1: conseil. Donc voilà, nous, ouais. on n'a on pas de réunion et on n'a pas formalisé non plus des temps d'échange tous ensemble. Ça, on sera obligé de le oui, faire. Oui, on va
0: être obligé parce qu'aujourd'hui, on n'est plus oh. sur la même dynamique qu'il y a deux ans en arrière. On
1: s'adapte. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, la réunion, on va prendre éventuellement parce que, bon, je pense qu'une option qui arrivera bientôt, mais on n'en a pas parlé, mais ça serait une secrétaire de direction. Ouais. Euh, bon, tu euh, prends une secrétaire de direction, tu as les, les, les services comptables, hum. euh, la, la chef des secrétaires qui est un petit peu... Euh, euh, plus aidante que, que les autres et qui connaît beaucoup de choses, ces gens-là, on les met pas autour de la table avec Rodolphe qui leur fait la messe, quoi. D'accord. C'est pas prévu, ça. Ouais.
2: De toute façon, ce serait. Et
0: je pense ouais. aussi que les gens qui travaillent chez nous ne veulent pas
2: ça. C'est ce que. Je... Voilà, c'est ce que. Mais c'est dingue depuis le début. <rire> c est c est... Ça, ça, ça correspond pas à ce que tu, euh, tu dis depuis le début. Donc, euh...
0: Et ils veulent vraiment pas. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, bah, très bien. En tout cas, c'est très clair pour, pour ce point-là. Puis on a dit qu'on parlerait aussi un peu de Covid. Et quand euh, ben voilà, quand, quand tu as le gouvernement qui dit euh, on ferme tout, on fait lockdown, comment comment tu réagis face à Ça, t'es assez serein, c'est tu t'en fiches, tu prends.
1: On n'a pas fermé. D'accord. On n'a pas eu besoin.
0: Donc, <rire> on a okay. pas eu besoin en fait parce okay. qu'on euh, n'a pas le choix. Non.
1: Ouais. Alors on est cabinet médical. De toute façon, bien. donc on n'était pas impacté par. On n'est pas un établissement de santé. D'accord. C'est c'est important de revenir mm. encore sur
2: cette euh, cette cette différence parce que. Les établissements de santé, eux, ont dû certains ont dû fermer. Je mmh. si mmh. pas de bêtises voilà. Et comme vous, vous êtes un centre encore une fois mmh. médical. On est Et comme un, est un cabinet ça, médical. Un cabinet.
1: On n'avait pas l'obligation de fermer. Il y on a juste euh... eu le problème des accompagnants parce oui, que voilà. les femmes enceintes viennent. Alors on est là, mal... là, là, on a peut-être pas respecté quoi. On les a laissé venir.
0: Euh, non, pas tout au début. Non, pas début non, mais quand, quand tout le monde mais, avait peur. Mais oui, voilà. Mais euh... oui, alors après de toute façon comme ça changeait tous tous les 15 jours. Oui, c'est bon peu importe. Euh, non, après on s'adaptait aux situations. Et chaque site a sa particularité, donc il y en a qui ont accordé, parce qu'il y en a qui viennent avec le mari, les enfants... Enfin bon, très compliqué. Mais euh, non, on fait preuve, euh, toujours pareil, de la bienveillance des patients, où euh, c'est important que le papa soit là.
2: Ouais. je pense que tu as raison, encore une fois. Donc euh, tout à fait. Et
0: on a eu la chance d'avoir toujours eu du matériel de protection. On donnait même les masques aux patientes qui
1: venaient. D'accord. Il y a eu la crise des masques parce que ouais, là, au
0: début J'ai eu euh, la chance d'avoir de très bonnes relations avec un fournisseur qui m'a livré 2000 masques la semaine d'avant le
2: confinement. D'accord. Donc, Donc juste avant... Euh, ouais. Je... ouais, juste avant qu'il n'y en ait plus. Quoi. Juste avant que ce soit interdit d'en acheter. Tout ouais, non, ça, mais on ne euh... se rappelle
1: plus, mais c'est vrai que nous, on n'avait enfin, pas... Les gens ne pouvaient pas sortir parce qu'ils n'avaient pas de masque. Nous, on pouvait masquer tout le monde.
2: Quoi. On masquait nos patients. D'accord.
1: Encore une fois, euh, au bon moment. Voilà, c'est ça que bon moment. là par <rire> contre
0: c'est ouais après c'est le contact aussi ouais c'est un tout ouais
1: moi ouais. ouais, c'est toujours comme ça ouais. c'est
2: toujours ça ok et puis euh, c'est totalement dans le désordre, mais si on revient sur euh, tout ce qui est côté euh, on a bien compris les de grossesse on a bien compris tout ce qui est périnatalité. et c'est une question que j'avais déjà posée Sébastien euh, que pour, pour les patients pour les mères pour pour les pour les pères pour je sais pas pour qui tu veux tu, tu m'as dit que tu faisais aussi des, 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 des choses en plus euh, dans la périnatalité qui n'étaient pas prises par la sécurité sociale. Ça veut dire que tu faisais des prestations en plus. T as, t as des... Non, c'est pas ça Tu t'es hum.
0: Oui, si, on a fait des choses. Par exemple, on ah, a, oui, okay. on a oui, proposé euh, ouais. du sport pendant la grossesse. Ouais. Ou là, on avait un coach sportif qui venait et qui, qui, qui donnait des cours. On a une sophrologue qui est venue.
2: Ouais. Ça, ça, ça a l'air trop hype, en fait, tes
1: centres. faut que les gens euh, viennent chez toi, en fait. Non, on
0: va faire du massage bébé.
1: Ouais, ouais alors en fait, le truc, c'est qu'il y, y a des... Il y a, il y a... Enfin, on est un pays très assisté. et Il y a des financements qu'on peut trouver. Donc, c'est vrai que le coach, faut le rémunérer. Ouais, ouais. Nous, on a l'interdiction de facturer. Donc, il bah, faut bien trouver des financements. Ouais. Bah, ça demande un peu de temps, un peu d'énergie. Et... On fait un dossier, voilà. et puis ça
0: passe ou ça passe pas. Ça passe toujours un peu ouais. pour
1: voir. Alors, ouais. euh, le coach, on avait eu 5 000 euros. Bon, ben, bah, le coach, on lui a dit Qu'est-ce que tu nous fais pour 5 000 Et puis, euh, et puis il est venu faire. Euh...
0: Et les patientes ne payent rien. Mmh.
1: D'accord. On sait que c'est et... pas bien, mais. ça va en
2: fait. faire des jaloux euh, dans, dans le sud. Je sais pas s'il y a des centres comme ça dans, dans ma région d'origine, dans le sud-est, à Marseille. Mais ça, ça peut donner de mauvaises idées à les patients de monter vous voir. Euh... C'est pas grave, on ouais. les accueillera ouais. avec plaisir. Ouais,
3: enfin...
2: Enfin... Il va falloir qu'elles accouchent ici après. Ouais. C'est compliqué quand même l'accouchement. On... Mais euh, ouais, donc c'est c'est vraiment euh, on est vraiment dans dans la bienveillance générale. et ouais. je pense que c'est c'est cette vision aussi que j'avais personnellement de. On a parlé avec un avec un ami de faire justement des, des, des centres pour les soins pour la santé mentale. Et justement tout ce que tout ce que tu dis, je, ça ça fait écho en moi. Hein. Tout ce que tout ce que tu dis, tout ce que vous racontez depuis depuis le début. Donc, c'est non, non, moi je trouve encore que c'est génial et c'est euh, super. Une petite
0: euh, aparté sur les centres de santé, on a l'obligation de prendre des stagiaires. D'accord. D'accord, de former des professionnels. Ok. Donc, nous tous les ans, on a une dizaine de stagiaires qui passent, ouais. c'est bien en médecine générale qu'en sage-femme. Oui. Et en général, je pense que ce sera nos futurs recrues.
2: D'accord. Quand tu dis stagiaire en médecine générale, c'est les internes C'est en fait. les internes, oui. Ok j'imagine et... que là aussi, il n'y a pas trop de problèmes pour, pour les faire venir.
0: Non, les gens se battent. Les gens se battent. <rire> pour venir sur
2: nos... Après tout ce que tu dis, je comprends. Donc, alors la médecine générale, général, c'est récent. Hein, c'est euh... récent, mais
0: ouais. on a aussi les médecins qui travaillent pour nous, et sont sur la même logique. Donc euh, ils accueillent très très bien
2: leurs stagiaires. Ouais. Et ça se passe très très bien. Ouais. Ok. Et puis, euh... mais tiens, une, une, un point, euh, fin, euh, fin vous avez tous les deux des enfants Comment, euh, comment vous gérez euh, Parce que j'imagine que ça demande quand même beaucoup de travail, tout ce que vous faites, par rapport à ces, à ces centres. Comment vous gérez euh, le moi, temps de la famille Alors moi, c'est très simple. Ouais.
0: Moi, je travaille du lundi au vendredi. Ouais. Et c'est fini. D'accord.
2: Donc le week-end, consacré à la famille, aux enfants
0: Tous les sites sont fermés le week-end. Ouais. Ceux qui veulent travailler, travaillent, mais je ne réponds pas.
1: D'accord. Oui, enfin, c'est pas vrai.
0: <rire> ouais ça dépend qui m'appelle. <rire> non, ouais. mais, non, mais non, mais personne ne travaille
1: le week-end. D'accord, ouais s'il il si mais... y avait des gens qui travaillaient le week-end, ils seraient emmerdés parce qu'ils seraient oui, avec leur téléphone mais je pour vérifier. Pour... Que...
0: Euh... Non, moi, j'ai vécu euh, toujours pareil à la clinique où on faisait des horaires hein. Moi, des fois, les semaines entières, je voyais pas mes enfants. Ouais. J'ai dit, c'est terminé. Le soir chez moi, je vais emmener mes enfants à l'école le matin, je les récupère le soir.
2: D'accord. C'est ce que tu et fais. Et
0: on est beaucoup plus productif à 40 ans qu'à 25.
1: Ouais. C'est ce que tu as fait du
0: coup. C'est ça. Ok. Et je ne travaille pas le mercredi.
1: Ok. Enfin. enfin bon. Donc tu, tu n'es pas sur le lieu de travail Je ne suis
0: pas sur mon lieu de travail.
1: Mais... Mais tu es rejoignable, mais tu es. Voilà.
0: Ok.
2: Donc au final, un équilibre qui, a, qui fait sens pour toi, que tu as mis en place euh, assez rapidement. Très bien.
1: Et puis, euh, puis tout le monde est content. Enfin, je me dis, tes enfants. Euh... Je
0: ne sais pas, je n'aurais pas posé mmh, la question, ouais. mais oui, je pense.
1: Ouais. <rire> Alors c'est beaucoup plus facile aussi maintenant pour Rodolphe. Je pense qu'il y a deux autres directeurs, enfin coordinateurs, qui sont donc. Hiérarchiquement en dessous, mais qui peuvent aussi euh, oui, faire qui, une certaine part et du travail qui et que Rodolphe aurait, aurait dû faire. beaucoup de voilà. choses. Ouais. D'accord. Donc euh, ça devient plus confortable pour lui, ce qui était l'objectif parce que, euh, il y a encore peu de temps, il en faisait beaucoup trop. Ouais. Et euh, c'est pas, pas bien.
2: Donc le message, établir des, un cadre strict, des règles strictes et puis s'y tenir au final. Mmh. Ouais. Moi, strict, non. Pas enfin, strict, on s'entend. On
0: peut pas quand on est chef d'entreprise. C'est
2: pas ouais. possible.
1: Enfin, un cadre.
0: Alors, un cadre.
2: C'est tout.
1: Et puis, toi, c'est moi. J'ai pas du tout la même vision parce qu'en fait, euh, internet gynécologie obstétrique, euh, c'est des gardes en permanence euh, avec des nuits qui peuvent être très agitées, des, des gros rythmes le lendemain, et puis de toute façon, le métier de médecin, on est, on est corvéable. Pas à merci, mais pas loin. Donc, euh, moi, j'ai déjà une activité où euh, j'ai pas de garde entre guillemets. Je suis d'astreinte, mais, mais pour mes patients, donc je suis pas vraiment de garde. Je travaille pas le week-end, je consulte pas. Ouais. Je suis très très rarement appelé. Donc, en fait. Rien que ça, déjà, pour un médecin, c'est déjà pas mal, en fait. Mmh. Alors que je travaille la semaine, du lundi au vendredi. Et comme je suis en libéral, je fais les horaires que j'ai envie, entre guillemets. Ouais. Et donc après, euh, je, je suis assez... Voir enfin, un autre podcast sur l'organisation des médecins libéraux, mais je pense que je suis pas mal ouais. en termes d'organisation. Ouais. <rire> du coup, j'arrive à me dégager euh, du temps, ouais. qui va être euh, sur des jours où je peux ne pas travailler, ou alors sur... Euh, avant de bosser ou euh, après avoir bossé. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai que pour l'instant, je bosse un peu trop le soir. Ouais. Alors attention, un peu trop le soir, c'est-à-dire jusqu'à 20h.
2: Ok. Bon.
1: a après, tu. tu Voir tu... un peu moins, mais ouais. le, de 18h à 19h30, souvent, c'est du travail que je fais justement pour ce genre de, de, de choses. a après, tu rebosses, après manger, après ou Non, non, non. Tu t'arrêtes. Par contre, s'il y a un samedi, un dimanche, je dois faire un dossier, un machin ça me me gêne pas ok donc
2: pour vous euh, vous avez trouvé votre équilibre il est trouvable
1: au final
0: oui il y a des moments dans l'année où il faut travailler plus ouais, tout à fait ouais. et d'autres où c'est plus calme ouais. c'est comme
1: dans tout métier ouais. ah, mais comme euh, oui alors comme le ça va être plus fa... je pense que ça risque d'être un petit peu plus facile parce que comme Rodolphe va se détacher de l'opérationnalité enfin pas, co pas complètement mais c'est plus facile de... de partager des tâches entre guillemets non opérationnel hum. euh, si c'est ouvrir des centres aller voir des gens discuter euh, faire des compromis euh, et, et trouver des des locaux enfin des locaux c'est comme beaucoup plus facilement délégable en disant bah, toi toi tu vas aller prospecter à tel endroit ah ok qu'une qu tâche purement voilà bon, aujourd'hui il faut que je fasse la comptabilité de tel centre ça moi je peux pas le faire c'est clair ouais. donc euh, jusqu'à maintenant il y avait beaucoup de choses qui faisaient où, J'aurais bien aimé l'aider, mais de fait, je pouvais pas.
2: Ok. Chacun son job. Chacun son job, on en revient toujours à la même chose. Voilà. Ah oui. Et puis, au, au final, une, une grande question. Hein. Euh... Pas comment vous pouvez y répondre, mais pourquoi en fait Pourquoi tout ça C'est quoi la thèse derrière Pourquoi Pourquoi vous faites ça mm
3: -hmm.
2: Parce qu'on se lève pas le matin en disant on va faire ça, quoi. J'imagine que... Peut-être,
1: je sais pas. Je
2: sais. Mais non, mais
0: c'est parti d'une histoire. Ça fonctionne.
1: Ouais. Moi, j'adore créer du boulot, créer des richesses. C'est ça. L'enfant discutait d'un centre où on a un médecin qui bosse un peu trop. Et à un moment, j'ai dit Bah, tu te rends compte quand même que là, on fait ça, mais en fait, tout ce qu'on produit passe en frais. C'est-à-dire que d'habitude, tout ce qu'on produit ne passe pas en frais dans le sens où, où il en reste, ouais. mais on, on le réinvestit ailleurs. Ouais. Mais là, là c'est un centre où, en fait, c'est ce, une personne, tout ce qu'elle produit est utilisé soit en salaire, soit en, en matos, ou ce qu'on veut. Et je lui dis donc on fait ça, mais en fait, on le fait euh, gratis complètement, c'est-à-dire qu'il n'apporte aucune valeur au reste de l'activité. Alors je me dis, ben, on s'en fout, c'est ouais. bien. On rend service à la on rend service Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc... Parce
0: qu'on a d'autres structures derrière qui permettent de faire ça.
1: Ouais.
2: Ok. Donc... Euh...
0: Moi, j'ai déjà dit à des salariés, euh, je ne comprends pas pourquoi vous êtes salarié chez nous. Vous seriez en libéral, vous gagnerez trois fois plus votre vie.
2: Ouais. qu'est-ce qu'ils qu qu te répondent
0: Et ils me répondent gentiment, je ne vous quitterai jamais. D'accord. Parce vous... que vous m'avez donné ma chance... Ils sont reconnaissants. Je vous prends ex un exemple très concret. Une sage-femme, elle a commencé à mi-temps chez nous. Ouais. Elle était sur le site de Bon. Ensuite, bon, euh, je lui dis, euh, elle voulait passer à temps plein. Je lui dis, OK, je vous propose un temps plein. Par contre, c'est deux jours sur One. Le jour où elle signe son CDI, temps plein, elle me dit, je suis enceinte. Je lui dis, bah, tant pis, hein, on commencera plus tard. C'est pas grave. Elle vient sur One. Et un jour, elle me dit, j'ai un projet, il euh, y a une maison de santé à côté de chez moi, et il euh, y a vraiment des besoins. Est-ce qu'on pourrait ouvrir euh, quelque chose là-bas, donc à saint alban de roche Et aujourd'hui, elle travaille trois jours à saint alban de roche à deux minutes de chez elle. Et elle a commencé chez nous, et elle faisait euh, Villefontaine-sur-Saône jusqu'à Rouen, c'est 1h45 le matin, 1h45 le soir. Et cette personne, elle pourrait très bien être en libéral, mais oui. elle ne partira jamais.
2: Donc, tu as, as vraiment la reconnaissance. Ah des, bah, des des,
0: jours... Et du jour au lendemain, il y a... Là, on a, ça a été vraiment compliqué avec le Covid, parce que je pense que la moitié de nos salariés ont pris le Covid. Ouais. Du jour au lendemain, je demande à quelqu'un de Rouen d'aller à Bron, à Montluel. Je, je leur dis, le lendemain, ils sont D'accord. Et je n'ai jamais un nom. Jamais. Ok. Okay. Parce que déplacer un agenda où vous avez 25 consultes la journée, c'est très très compliqué. Surtout sur ouais. des termes précis, avec des échos de grossesse.
3: Mmh.
0: Donc on arrive, et tout le monde s'entend très bien dans l'équipe. Mmh. Tout le monde se parle entre sites.
2: Ouais. Mmh. Donc, euh... Je vais un peu te challenger sur cette question, Rodolphe. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'autocensurent, censure qui ont peur de, de dire s'il y a des choses qui ne vont pas ou ah, non. Euh, non. ah non. Ou, 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 ou les gens... Ont, peuvent venir te voir ou toi Sébastien dire ça ça va pas il faut changer ça je suis pas content de ça est-ce que ah non, non,
0: alors moi je, je leur ai toujours dit hein. ouais. moi j'ai des sages-femmes elles avaient des soucis avec leur secrétaire ouais. elles sont venues voir elles m'ont dit voilà ça va pas j'étais là-bas le problème était réglé depuis plus de d'accord okay. ah, non mais non mais alors... c'est mais euh... puis on a très peu de problèmes
1: d'accord alors après il y a aussi le, le fait que des fois on peut ne pas comprendre ne pas comprendre ne pas comprendre ne pas comprendre une demande ça ça peut arriver Ouais, C'est-à-dire que bah, moi, moi j'ai une vision euh, sur Rouen seulement, un petit peu plus nuancée parce que ma femme travaille dans le centre de Rouen. Oui. Du coup, euh, ma femme c'est vraiment quelqu'un qui a l'esprit salarié. Rodolphe c'est son patron, alors que bon, ouais, ouais, enfin, voilà. ouais. oui, c'est voilà. comme ça. Okay. <rire> On, va on ensemble, quoi. Ouais, euh, Elle me dit :« Oh là là, j'aimerais bien poser <rire> ma journée. Tu pourrais demander pour moi à Rodolphe. » Euh, oui ok enfin oui d'accord enfin bon, voilà c'est elle ouais. est comme ça et en fait euh, des fois elle me dit oui machin telle telle personne telle sage-femme elle, elle 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 est pas bien parce qu'elle elle voulait ça et puis elle ose pas le demander machin donc des fois il y a voilà il ouais. y a des gens qui osent pas demander ouais. mais c'est vrai que des fois on peut avoir l'impression d'avoir réglé un problème puis en fait euh, il est pas réglé mais la personne n'en a plus parlé alors on peut avoir pensé qu'il y a plus de problème donc il y a des fois mais c'est jamais des choses euh, essentielles
0: Ouais, surtout sur Rouen. Moi, je suis la plupart du temps sur Rouen. Tous les problèmes de Rouen sont réglés. J'ai oui. la chance que je sois sur le, au siège social.
1: Puis après, il y a des problèmes très complexes. Parce que, on fait de l'échographie de grossesse. L'un un des chantiers qu'on a attaqué, c'est les machines. Ouais. Quand on travaille avec une machine dans la main, il faut que la machine, elle nous convienne. Mm -hmm. Sinon, ça peut être très, très anxiogène.
2: Anxiogène pour, 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 pour la, la pour, personne pour, qui le fait. Pour la fait personne qui qu manipule.
1: Et du coup, bah il voilà, y, y a eu des, des soucis de ce type. Alors il faut revoir avec les, les personnes concernées, voir si on peut changer de machine, si financièrement c'est faisable et tout. Donc, mais voilà, on arrive à s'occuper des problèmes à partir du moment où on les a devant les yeux. Il n'y a, a jamais de vrai Personne n'est venu se plaindre en disant « Ouais, vous avez oublié de, de me prendre en compte, ça fait deux ans que j'attends que vous me fassiez ça, vous ne l'avez jamais fait. Je ne suis pas content, ça n'a jamais arrivé ça.
0: » Non, puis ça arrivera jamais. D'accord.
2: Ok, bon, en tout cas ça a l'air euh, ça a l'air de bien tourner, les gens d'être contents, encore une fois je pense que tu vas faire des jaloux avec euh, tout ce que tu as dit, euh, sur les conditions de travail, sur euh, la manière dont vous prenez soin des gens, sur euh, la manière dont vous les écoutez, je pense que c'est ça la clé, hein. enfin, en tout cas tu t'as l'air d'être à l'écoute Rodolphe, euh, mmh. tout ce qu'on te dit, des problèmes, des remarques, des et puis tu as l'air assez euh, assez cool, assez easy going, pas prise de tête. Non, euh, aucun euh, intérêt. Et c'est ça que que je trouve ouf, c'est que t'as t'as pas répliqué ce que t'as vécu. Et ça, dans dans mon métier, ça ça fait tout sens dans mon métier. C'est que généralement, dans, quand quand tu dis quand tu es chef d'entreprise, tu as des gens qui vivent certaines choses et qui vont consciemment ou inconsciemment répliquer. Et toi, t'as fait tout le contraire en fait. T'as t'as appliqué ta vision et puis t'as et puis je pense que c'est la bonne vision qu'il faut voir' en entreprise. Non mais
0: j'étais dégoûté de la santé en travaillant dans une clinique privée. Ouais, mais c'était pas le seul. Mais vraiment. Je pense, ouais. Je pense que tu pas le seul. Parce que moi, on me demandait de faire des choses, c'était juste délirant. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, nous, euh, sur nos sites, on prend soin du personnel, mais des patients.
3: Mmh.
0: On... on ne prend jamais les gens en retard.
2: Jamais les gens en retard.
0: Mmh. La personne a rendez-vous à 15h, à 15h elle est dans le bureau. Ouais. Sur tous les sites. D'accord. Sauf peut-être en médecine générale, où là, des fois, il y a des aléas, mais surtout ce qui est suivi de grossesse, mm -hmm. l'heure, c'est l'heure.
2: Parce que tu des gens super performants, où vous avez assez de crises.
0: Non, as non, c'est tout. Il n'y a,
1: a pas un rythme. C'est le, le rythme trop rapide hein, déjà. Et ouais.
0: puis, c'est surtout qu'on a mis le temps par rapport à la consultation. D'accord. On va pas mettre une écho toutes les 15 minutes, sachant qu'il faut 30 minutes
1: pour la faire.
2: Et ça, ça fait du sens. Ça, c est, c est... Vous faites du management par Enfin, tu fais du... Oui, tu mets le temps qu'il faut pour l'acte qu'il faut. C'est ça. Et okay. si le temps
1: se modifie, on, on modifie
0: on le modifie. temps,
2: on, on le diminue un peu. Okay.
0: Et si on prend du retard euh, du matin, on appelle les gens pour leur dire « vous venez un peu plus tard
2: ouais. ». Mais, mais c'est complètement l'opposé de ce qui se fait dans les autres centres. En fait, c'est ce exactement ça. Honnêtement, j'ai jamais... Parce qu'on on est aussi patient un jour, hein, en tant que patient, j'ai jamais...
0: Euh, non, j'ai jamais vu ça. En fait. Il est insupportable d'attendre dans un cabinet. Ce Alors,
1: c'est là aussi où moi, je me... des fois je lui dis, il y a aussi le... Le côté qu'il faut quand même aussi voir que des fois, le soignant ne peut pas tout assumer. Ouais. donc euh, quand, quand Randolph dit qu'il n'a il a pas la main sur l'agenda, c'est... Il faut qu'il puisse l'avoir un peu. Non, ouais, mais Là, euh, voilà. on se comprend. Quoi. Ouais. Euh, mais c'est pour ça, que je disais juste que... On parlait de, de synergie. C'est là où c'est bien d'avoir quelqu'un qui est... Euh, bah, D'un côté côté patient, puis l'autre de l'autre côté pour dire, bah oui, c'est bien que le patient ne soit pas en retard, mais enfin attention quand même de l'autre côté à ce qu'il y a aussi certaines, euh, certaines garanties qu'elle euh, qu puisse exercer son, son travail dans, dans les meilleures conditions.
3: Mm -hmm.
2: C'est novateur en tout cas comme, comme une gestion. Et tu, tu confirmes pour, pour tous les sceptiques, parce que j'imagine qu'il doit avoir des sceptiques, quand il fait, tout, ça tourne bien. et Vous n'êtes pas en déficit. Non. On n'existerait nous... plus déjà. Ouais. Donc à tous ceux qui nous écoutent, c'est possible de faire de la médecine en étant bienveillant et en faisant tourner les choses.
0: Et sachant mmh. qu'on salarie quand même euh, des gens qui ne produisent pas de chiffre d'affaires. C'est ça. Des secrétaires, des comptables, des directeurs. C'est ça.
2: Ouais. C'est ça qui est ouf. Et vous avez 43 personnes. Mmh. Du coup. Tous voilà, le c même c profil.
1: Ouais. Ça, ça... Non, puis enfin, on fait. Voilà, tu disais qu'est-ce qui nous motive Eh bien, ouais. regarde là. Euh on a entendu parler d'un gars qui, qui a besoin d'un coup de main pour, pour sa boîte, il loue des bagnoles Et ben, on a rendez-vous en visio pour voir si on peut pas passer chez lui, lui louer quelques voitures, pour la prochaine fois qu'on changera les voitures de, des salariés ouais, c'est chouette quoi de, ouais. de faire tout ça quoi. Tu, tu sais que
2: moi ça me, ça me choque et je suis tout, enfin euh, je suis vraiment ravi d'entendre tout ça parce que pour l'anecdote, c'est terrible, j'ai eu un, un patient hein, en consultation qui, qui travaille à La Poste, La Poste en Suisse, et l'été il fait chaud, hein, tu sais, euh, voilà. Et eux, justement, tu me parlais de voiture et de, de prendre soin des, des gens, mais ils n'ont ils ont même pas la climatisation en fait. Dans leur voiture Dans leur voiture. Ah
0: ouais. Ah ouais nous ils choisissent ouais. le modèle. Voilà. Et s'il y <rire> a un <non> crochet, <rire> elle a le crochet. Quoi. Donc, ouais. Tu vois,
2: c'est vraiment <rire> aux antipodes de, de ce qui existe, et moi je trouve ça, je, je suis admiratif, je trouve ça totalement dingue, vraiment.
0: Après, elles ont de la chance, c'est qu'elles ont des patrons qui adorent les voitures. Ouais, oui, c'est vrai.
1: Et puis surtout, des patrons qui n'ont pas envie de récupérer les, ouais. les marges, D'ailleurs,
2: il faut, faut qu'on fasse un
1: tour avec ton Lamborghini. <rire> ça serait bien. Non, non mais voilà. c'est ça aussi. C'est vrai que ouais. l'ambition, on n'a jamais eu l'ambition de d'optimiser le le, le le bilan pour pour tirer le maximum de marge. En fait, tout, ouais. tout ce qui dépasse est réinvesti. Mais mais,
2: mais tu vois tout ce modèle dont on part depuis le début, ça, ça devrait être un exemple, en fait, pour
1: moi. Tout simplement. Enfin, c'est quand même aussi un problème de riche. Quoi. Ouais, mais, est est, mais,
2: mais je veux dire, toute cette bienveillance que vous transmettez aux gens, tous les services que vous rendez à la population, de ce que vous faites, hein, de, de, ce qui est, de ce qui est suivi de, de grossesse, tout de ce qui touche à la périnéalité, et les extras que vous faites, ben, je pense que, sans mettre la pression aux gens, sans surcharger les plannings, euh, en, en écoutant les, les, les gens qui travaillent avec vous, euh, moi je dirais avec vous et pas pour vous, hein, cette distinction, Donc pour moi là les gens travaillent avec mmh. vous, et euh, non ça devrait être un exemple en fait, après je sais pas si c'est transposable dans nos autres domaines, mais en tout cas ce que, ce que là vous avez transmis, euh, ce dont vous parlez c'est, bon pour moi c'est un exemple, c'est un modèle, et je suis mais très euh... content que ce soit le premier épisode Il y a une partie remercie.
0: qui est transposable
2: Ouais, par exemple tu aurais.
0: Euh... Le bien-être des salariés, moi ça me dépasse mmh.
2: Ouais, ça, je suis, suis d'accord avec toi. Comment ça fait pas on... partie du plus compliqué à transposer.
0: Bah, c'est pas très compliqué ça.
2: Mais pourtant, c'est ce la chose qui est Parce pas faite en fait.
0: Parce que vous enlevez l'absentéisme d'une entreprise, vous réglez 80% des problèmes. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: C'est une des raisons pour laquelle tu disais, euh, travaille pas pour nous mais avec nous. Ouais. Travaille un peu pour nous quand même. Parce ouais. qu'en fait, euh, on, on refuse entre guillemets que les personnes qui viennent participent aux décisions les globales. Ok. Parce que juste, mais aussi une de ces raisons, c'est parce qu'on veut pouvoir continuer à faire ce genre de choses. D'accord. Si on commence à intéresser des gens, c'est pas garanti qu'on puisse partager cette vision si on est beaucoup. Ouais. Donc là, au moins, on sait que, que la vision est partagée. Quoi.
2: Et puis, as... juste pour rebondir sur ça, tu as. Ouais. J'imagine que tu dois avoir des collègues, Rodolphe, qui, enfin, euh, qui, je sais pas, dans ton réseau, qui, qui peut-être font de la santé. T'as, as aussi des gens qui font ça
0: Des centres de santé, non. Non, des centres de santé, non. Non, non.
2: Mais qui travaillent en clinique privée encore. J'imagine que tu dois avoir. Euh...
0: Ah non, j'ai carrément coupé des ouais, ponts on avec.
2: Un petit peu. Ok. Mais
0: je suis dégoûté.
2: D'accord. Ok. C'était pour savoir si t'avais des collègues qui avaient la même vision, qui faisaient la même chose que non, toi. Non, personne. Tu connais personne. Non, parce qu'il reste sur
1: euh, la même logique de, des grands groupes financiers. Non, parce qu'à la fin ça paye quand même d'être sur les grands groupes financiers.
2: Oui,
0: moi aujourd'hui je n'ai pas une rémunération par rapport à ce que je fais aujourd'hui.
2: D'accord, c'est-à-dire que si tu faisais euh, vraiment... Je la même tu...
0: chose sur un établissement, euh, je serais peut-être payé le double. D'accord. Ouais, plus même. Euh, ouais, peut-être, mmh. je sais pas. Et enfin, avec tout... Euh... Un, un, un
1: directeur général, de même d'un petit groupe de cliniques euh, qui se fait remercier au bout de quelques années, euh, il part avec... Euh, beau bon, parachute Ah ouais peut donner des chiffres, par exemple. Eh eh je, je les ai pas, mais c'est. C'est ouais. bon, un an de salaire.
0: Un an de salaire ouais. ouais, ils sont à 150 000 euros brut par an. D'accord.
1: Ouais, plus, euh, je pense. Enfin, je C'est plus facilement le double ou le triple, mais. D'accord. Euh, ok. Plus s'ils plus ont des intéressements au... mm. aux actions de l'entreprise, enfin. c'est sont... vrai. Ouais, donc, il euh, y, y a une motivation très personnelle à rester dans ces carrières pour, pour les administratifs et les directions. D'accord. Et, et comme on ne de, leur demande pas forcément de faire du bon travail, on leur demande de, de, de bien remplir les tableaux et de, de générer des, des bons chiffres. Ouais. C'est insupportable de deux des différents. tableaux Excel.
2: Ouais. Tu parles en connaissance de quoi <rire> C'est
1: vrai que c'est deux métiers différents, de faire ouais. du bon travail en opérationnel et de dégager des bons chiffres. Mm -hmm. euh, pas c'est pas pareil. Hein.
0: Quand j'étais directeur clinique, par mois on avait 27 tableaux à remplir. Par mois, 27 ouais, Qui n'étaient jamais lus.
1: D'accord. Donc c'est
2: juste insupportable. Ça, ça sert à quoi au final À rien. À rien. rien. D'accord. C'est dans, dans tes missions, mais au final ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc perdre de temps, tu pourrais allouer ton temps à d'autres choses plus à faire d'autres ouais. choses. Ouais. Ok, donc j'imagine que tu fais pas ça là.
0: Non. On gère la trésorerie, l'activité. Euh... Et c'est tout.
2: Ok. Euh, on a fait déjà un beau tour. Euh est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui, qui vous viennent à l'esprit quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous aimeriez parler on a, parlé, on a parlé donc de la genèse on a parlé de comment ça fonctionnait de la différence entre un centre de santé et une maison de santé avec les, les quelques particularités on a parlé de pourquoi vous, vous faites ça de, 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 de quelques difficultés que vous avez eues de, de vos succès, de vos échecs de, de l'importance du réseau de votre bienveillance aussi ça on va, on va insister dessus et puis euh, de votre parcours, est-ce qu'il y a des choses qui euh, qui vous viennent encore euh,
1: à l'esprit Voilà, comme ça. Je mm -hmm. sais pas, sans doute, mais euh...
2: parce que c'est vrai qu'on a fait. Euh, au final, on a. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de détails dans, dans la création des centres. Euh, oui. Peut pas, pas résumer dix ans en, en deux heures. Mais le principal pour vous euh, a été transmis ou il y a d'autres choses qui
0: euh, qui vous viennent à l'esprit Bien s'entourer. Bien s'entourer. Oui. Le professionnel de santé, c'est la clé. Je sais, Sébastien que j'utilise mmh. ce terme professionnel de santé. Mais, ouais. mais euh, Il faut vraiment choisir ses collaborateurs.
1: Tu voudrais qu'on s'appelle courant. En fait, hein. le professionnel de santé, c'est euh, le, le directeur de l'ARS ou le directeur de l'hôpital. Lui, c'est un professionnel de la santé. Okay. Et moi, je considère que nous, on est des soignants. Okay. Et du coup, euh, moi, le, je ne suis pas kiné, je ne suis pas infirmier, je n'y connais rien. Donc, je ne suis pas professionnel de santé. Je suis juste euh, médecin mais je, je suis soignant, donc je suis professionnel du soin, et c'est pour ça que ce terme de professionnel de santé qui est utilisé euh, tout le temps, j'aime pas, parce que je trouve que ça nous définit pas bien. Je vais, je vais changer ça sur, le, sur la croche du podcast. C'est qu'il y a marqué professionnel de
3: santé. <rire> non, mais
1: c'est ouais. une vision. C'est vrai qu'on voilà, es qu est des professionnels du soin, qu'on n'est pas des professionnels de santé, et surtout, du coup, je, je, je n'aime pas ce terme, parce que justement... On, on utilise en politique souvent ce terme pour, pour nous, nous. Pas nous rabaisser, mais nous, nous mettre dans une case. On sait de qui on parle quand on parle des professionnels de santé. Et c'est ça qui me gêne.
2: Mais c'est bien. C'est bien que tu puisses t'exprimer sur ça. T'as pas forcément tort. C'est vrai qu'en réfléchissant comme ça.
0: Mmh. Donc, que... Juste un autre petit point sur les collaborateurs. Ouais. C'est mieux que professionnels de santé. Ouais. <rire> euh, on a déjà été amené à s'en séparer de quelques-uns. D'accord. Donc c'est vraiment parce que les personnes ne correspondent pas au profil qu'on recherche.
2: Ok, donc c'est toi tu n'as pas de difficulté à dire « ça va pas » et puis euh, « au revoir ». Oui. D'accord. Ouais, moi je sais pas faire ça. D'accord. Ouais. Oui. <rire> donc ça... tu sais trancher, tu sais prendre des décisions, tu n'as pas de problème.
0: Me séparer de quelqu'un, c'est c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de recruter. D'accord. Parce que vous voyez quelqu'un 15 minutes...
1: C'est vrai. Non, moi, je suis toujours assez ébouriffé par la capacité de Rodolphe à, à, à manager avec euh, tant d'humanité et à se séparer euh, euh, d'un collaborateur avec tant de facilité. Ouais. Parce que je, pour moi, c'est complètement euh, antinomique. Et je sais beaucoup pas comment il plus, fait. C'est beaucoup plus simple de licencier quelqu'un que de recruter. Non, mais d'accord, j'ai compris. Ça mais c mais le truc, c'est que je comprends pas comment. Voilà. je comprends C'est des un, procédures. Non mais, ouais, un directeur, non, mais un directeur de, de société qui est extrêmement froid, extrêmement dur qui est dans son rôle de méchant et qui du coup quand il quand il a besoin de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il s'en aille bah il lui dit c'est facile pour lui j'arrive à comprendre la personne avec toi tu peux tu peux très je, facilement dire à quelqu'un que c'est terminé c est, c est... ouais mais non mais là c'est pas ça c'est pas une question <rire> ouais. de métier ouais, ouais.
2: non mais c'est ça fait partie du métier ouais, ça fait partie du métier ouais. ok euh, ben bah, je pense qu'on a fait euh, on, on a fait le tour pour un peu bon il y aurait tant de choses à dire encore mais en tout cas pour tout ce qui est modèle économique pour un peu comprendre comment ça marche dans en surface je pense qu'on qu est bon euh, j'ai quelques questions de fin pour vous voilà euh, je, je m'inspire aussi de, de, de Mathieu Stéphanie mais c'est des questions qu que moi je pose en, en thérapie en fait en, en psychothérapie avec mes patients donc je pense qu'elles font elles font beaucoup de sens hein, ces questions alors on va commencer par je sais pas par qui veut répondre en premier mais la première question euh, ouais, ça serait je, euh, ouais. je suis chaud alors Sébastien comment, euh, comment tu progresses Rodolphe tu veux <rire> euh, alors attends euh, tu peux refaire la question qu qu comment est-ce que tu progresses en fait
1: il n'y oh, euh, a pas de bonne réponse euh, tu interprètes la question comme tu veux comment je progresse et eh ben euh, je progresse en réfléchissant déjà première en, chose tu en, dis en, en prenant du temps pour, prenant euh, du temps, pour ouais. la réflexion et pour savoir comment je peux faire pour transformer des idées et de l'énergie en temps utile, et ensuite, une fois que j'ai cru trouver la manière dont je pourrais être utile, ouais. alors je vais essayer d'apprendre à l'être. Si je ne sais pas le faire, d'accord. C'est pas clair. Mmh. Non, pas non, non, vrai. Non. Ouais. <rire> J'ai pris la question comment je progresse, oui. comment je peux être utile Oui, oui c'est bon. ça que j'ai okay, pris comme pas, ouais. Donc pour être utile, je réfléchis, je me dis comment je pourrais être utile Qu'est-ce oui. que je sais faire ou Qu'est-ce qui correspond à quelque chose qui est dans mon domaine de compétence Ah, tiens, il y a ça, je pourrais le faire. Ok, okay. Non, très clair, Donc ouais. ensuite, comment je me dégage un peu de temps pour faire ça Comme ça, ok. Et maintenant, voilà, j'ai le temps, j'ai tout ce qu'il faut, je vais devoir faire ça. Est-ce que je sais vraiment le faire aujourd'hui pas tout à fait, donc il faut que je l'apprenne. D'accord. Et voilà.
2: Donc en un mot, une auto-observation.
1: Ouais. Voilà. voilà. Donc ouais, c'est très bien. Voilà.
2: Et toi, Rodolphe, comment
0: on... Moi c'est très simple, j'ai absolument aucun problème à dire je ne sais pas. Ouais. Donc je demande.
2: D'accord. Ben, c'est très bien.
0: Aux personnes qui savent. Ben, c'est très clair, comme, comme depuis le début. Et j'écoute les fin. gens. Ok. Bon, ça fait que fait les sens. gens qui produisent et qui travaillent au quotidien, ceux qui ont la vérité.
1: Ouais. c'est simple
2: hein, ça veut dire. C'est toujours c'est comme tu disais Sébastien Rodolphe c'est toujours très simple. Bref, c'est d'une clarté mais c'est incroyable. Et puis est-ce que Rodolphe tu as un livre à recommander Est-ce que tu es un lecteur Je ne lis pas. D'accord. Très simple. Tout vrai. est simple. Voilà. je déteste ça. D'accord. Tu jamais euh... jamais. J'ai Même... lu un livre
0: dans ma vie, c'était Thibault les petits chiens sourds.
2: Ben voilà. Je vais être honnête avec
0: vous. Ouais, ouais. je déteste lire.
2: Ben ça peut être un livre. Il parle de quoi ce livre Je me rappelle plus, j'avais 6 ans. D'accord. <rire> Ben pourquoi pas, pour ceux non, qui me je, ce je
0: déteste ça. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste
2: mais ça. Même pendant les cours, parce que j'imagine, pendant ton débuté, tu as eu des. difficultés d'ouvrir le livre aussi.
0: Ah non, non, c'est pas pareil.
2: Pas pareil, d'accord.
0: Non, non, non. La, des livres, euh, des manuels scolaires, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment un livre, lire un livre, ouais, c'est
2: insupportable. Ok. Bon, bah ben, il y en a qui n'aiment pas, donc tout à fait le droit. De toute manière, c'est vrai qu'avant, il n'y a, a pas si longtemps que ça, en fait. C'est avant. 3-4 ans, je, je détestais lire aussi. Puis je me suis mis à lire. Mais donc je comprends tout à fait que... Non mais je pense qu'il
0: faudrait. J'essaye.
2: Ouais. De toute façon, voilà, chacun, chacun fait comme il envie. Je, je préfère écouter la musique. Ouais, ça oui, tu m'as dit euh, en off, avant le podcast. C'est
1: ça. Et puis toi... Euh... Alors je ne je lis pas beaucoup. Ouais. Je lis pas très peu. Ouais. Parce qu'en fait je lis plein de trucs, mais ouais. pas, pas de livres. Pas de livres. Et euh, du coup... Euh... Eh bien, ça a été un de mes euh, euh, un, un un de mes constats euh, et euh, j'en lis un peu plus maintenant, mais pour l'instant, c'est vrai, comme je disais, c'est des livres qui m'apprennent des choses. Ouais. Donc je je sais pas, j'ai pas de livre euh, vraiment. C'est le, le dernier livre que j'ai lu. J'ai même oublié le nom de l'auteur. Et c'était très très bien. C'est un roman. Euh, D'accord. Mais je m en... enfin voilà, j'ai pas de lecture euh, à conseiller. Désolé. Ok.
2: Euh, une routine, sinon. Une routine, quelque chose que, que tu fais tous les jours, qui, euh, qui te fait du bien ou qui te fait pas du bien, une routine, je sais pas.
1: Quand on regarde les podcasts, les mecs, ils répondent en 4 secondes à ce genre de questions. Je t'assure que non. Ah bon, okay, super. Ceux qui sont préparés, des ah, podcasts. je sais pas. Ou alors, ils font des coupures et tout
0: ça.
2: D'ailleurs, il n'y a pas de cut, hein. ça, je l'ai pas joué au début. Ouais, ouais, une alors. routine.
1: Euh, euh, une routine ouais j'ai une routine ouais je prends des douches très longues ouais bah c'est très ouais. bien c'est mal ouais. il me faut il me faut une, une douche très longue le matin pour remettre mon corps à température ouais et et ouais voilà et de faire du bien aussi je me fais rigoler oui. par ma femme d'accord tous les matins
2: <rire> et putain que... ouais et putain Rodolphe
0: depuis deux
2: trois ans faire du vélo faire du vélo Okay. Mmh. Tu, tu viens au tra... euh... Non, non, du vélo d'appartement. Du vélo d'appartement.
0: Mais c'était pour un problème de santé, mais que j'ai gardé, que je trouve très là.
2: D'accord. Et ça te fait toujours du bien. Es... Mmh. Ok. Parfait. Et puis, euh, la dernière question. Euh, alors, attention, celle-ci, elle est assez philosophique. Euh, Qu'est-ce que. Par exemple, Sébastien ou Rodolphe, là, vous pouvez euh, voir qui, qui prend la question. Euh, Qu'est-ce que. Vous vous diriez, à vous, plus jeune, on va dire. Euh, à la, sortie, euh, à la sortie, du bac, par exemple, et à la sortie de la P1 pour toi, euh, Sébastien. Si jamais vous vous croisez là, qu'est-ce que vous dites J'ai pas compris. Qu qu qu'est-ce <rire> qu que, qu que, tu pourrais dire à toi plus jeune, à la sortie euh, Moi plus jeune. Oui. À la, à le, à, si je le croise. Non, à toi, à toi-même. Ah, pardon. Si, par exemple, à, tu, tu réussis ta P1, voilà, qu'est-ce que tu pourrais glisser à l'oreille de de Sébastien, de cet âge-là, tu le croisais aujourd'hui. Moi,
0: j'ai la réponse, tu veux réfléchir Ouais, vas-y. Elle hein. mmh,
1: ne te sors pas trop, <coughs> par contre. <rire> ça raconte son histoire. C'est es, quoi le
0: chien, là, le livre ouais. sur le chien Thibault, le petit chien. Alors, raconte Thibault, le petit <rire> chien. <rire>
3: ouais,
0: non, c'est de continuer au moins
2: deux ans mes études. Ah, intéressant. Continuer au moins deux ans tes études. Pourquoi mmh. Parce que je pense que je me
0: suis arrêté trop tôt, après mon DUT. Parce que je n'étais pas du tout sur le système scolaire. Moi, je voulais travailler. Et ça m'a bloqué à un instant T dans ma vie. Je m'en sors très bien aujourd'hui, c'est pas le ouais. problème, hein, mais euh, j'ai des bases qui me manquent.
2: D'accord. Donc par rapport à ça, tu aurais... Mmh. Okay.
0: C'est ce que je dis à mes enfants.
2: De faire le plus possible. Pas de... le plus
0: possible, mais de faire dans sa voix aller au moins à ouais. un niveau de réflexion.
2: D'accord. Bon, ben c'est très clair.
0: C'est pas compliqué. Ouais <rire>
1: Alors moi j'ai beaucoup réfléchi du coup c'est bon.
2: Ouais. Non, dans les 10
1: secondes qu'il y a eu là-dedans. <rire> non, alors, je, je, je pourrais me conseiller des milliards de trucs. Mais euh, ça serait peut-être euh, de, de, faire, de faire du sport. Faire du sport. Ok. J'ai fait beaucoup de sport.
2: Avant tu faisais beaucoup de sport
1: J'ai fait beaucoup de sport ouais. euh, à partir de, je sais pas, 28-30 ans. Ouais. J'ai fait euh, à un moment vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup de trail beaucoup de distances longues. Et quand j'étais vraiment étudiant en sortie de P1, tu disais, je ne faisais pas du tout. Et je pense que l'activité sportive récurrente, ça structure, euh, ça structure beaucoup à la fois le mental, mais aussi euh, le quotidien. Et euh, je pense que le fait de ne pas l'avoir fait tôt, ça fait que je pense qu'entre 20 et 30 ans, eh ben, je suis passé à côté de plein de trucs, parce que je me suis laissé, entre guillemets, guidé par euh, la légèreté d'être un étudiant, euh, ce qui était super bien. Mais finalement, je ne suis pas sûr d'avoir... Euh, fait grand chose de très utile à part avoir appris mon métier c'est déjà pas mal mais donc je pense que j'aurais pu être plus utile à moi-même si j'avais été un peu plus structuré et cette structuration sans doute que si j'avais pu faire du sport régulièrement je l'aurais eu
2: d'accord bah tu vois c'est une très belle réponse voilà voilà c'est pas si compliqué sinon ok Bon ben on arrive, euh, ben on a réussi à faire ça en deux heures. Ouais, C'est fabuleux, voilà, Toujours dans les temps. Mmh. Euh, donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, j'ai été très ravi, très heureux. Donc, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. En tout cas, d'apprendre un peu plus en profondeur tout ce que vous faisiez. On a pu discuter avant avec avec Sébastien. En tout cas, et là j'ai une vision euh, ben, plus claire. Voilà, ça sera le. Le mot du podcast beaucoup plus clair de ce que vous faites de comment on peut faire de quel est le modèle économique comment vous gérez ça aussi au niveau humain et ça encore une fois je dans la description du podcast j'insisterai beaucoup sur ça euh, de ta personnalité rodolphe que je trouve qui est, qui est super en tout cas au niveau là, personnel aussi même professionnel on se connaît que depuis euh, deux heures mais voilà en tout cas j'accroche beaucoup et puis euh, et puis voilà que, que dire d'autre je vous remercie encore une fois ben, tous les gens du enfin euh, les, les, des, des créateurs de ce groupe hein, de, de Tanguy, Tom, Lucie, Aurélie, Laurent, Ben par rapport à ça parce que enfin on se disait avec Clément ouais, de toute manière ça intéresse personne euh, les finances personnelles, ça intéresse personne tout ça, et là on se retrouve à faire un podcast voilà mm. avec vous donc euh, merci encore d'avoir créé ce groupe et de, de voir qu'il y a des gens quand même intéressés pour pour ça et puis, euh, et puis voilà, est-ce que vous il y a il y a des choses que vous voulez rajouter, des gens à remercier, des... des dédicaces à faire à vos collaborateurs, je ne sais pas.
0: Non, non, si des professionnels veulent nous contacter, <rire> n'hésitez pas. Voilà. Est-ce
2: est est qu'on peut vous suivre, justement, quelque part, sur LinkedIn Toi, tu disais que tu étais sur LinkedIn.
0: On est sur tout, oui, et puis euh, tous nos sites sont sur les réseaux sociaux.
2: D'accord. Oui. Facebook Facebook, Instagram. Instagram, ok. Si on veut te contacter, tu, tu, tu acceptes les gens sur LinkedIn assez facilement oui. Ok. Toi Sébastien as LinkedIn as... Ouais j'ai ça okay. Donc, moi, Mon numéro est partout okay. Ton mmh. mail est partout euh, mmh. okay. Donc mmh. ouais, toi, ton,
1: ton numéro de téléphone a été diffusé oui. Sur euh, pff, Donc, tous les espaces possibles et inimaginables Même <rire> les patients Les, autres... les patients oui. des 43 Ils l'appellent pour les rendez-vous Chez lui enfin, assez... D'accord ouais. Ok.
2: Bon, ben, nous, on va nous on se retrouvera Pour un prochain épisode Je, je sais pas quand on va essayer d'être le plus régulier possible et puis, euh, je parlais juste de finances personnelles. Euh, on fait un séminaire avec Clément justement pour pour les professionnels du soin. Voilà, et pas de la santé. <rire> surtout les les médecins. Voilà, surtout entre médecins, on, on est on est pratiquement complet. Euh, il reste deux deux trois places. On va voir si on a plus de demandes qu'on peut faire avec l'hôtel pour pour agrandir. Mais voilà, ça sera. On a, on a super hâte en tout cas de de vous partager ça, de vous partager ce que ce que nous on, on aurait aimé qu'on nous dise quand, bah, quand on était pendant les études en fait et puis on euh, a, vous a préparé un, vraiment un gros 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 programme et on est sûr que ça va ça va vous plaire et encore une fois on, on est super impatients de, de pouvoir faire ça et on vous remercie en tout cas de, de nous permettre de faire ça de faire ce podcast et encore merci à, à toi Rodolphe et Sébastien d'avoir eu la gentillesse de, bah, de m'accueillir d'avoir tout préparé depuis mmh. même la veille vous verrez, oui, sur Insta, vous verrez sur Instagram ce que Sébastien m'a mmh. concocté okay. et puis euh, et puis voilà, est-ce que on termine sur ça Très bien. Je vous dis à la prochaine alors. Salut, ciao. Vous embrasse tous. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com C-R-E-T A-T.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur CREAT.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous
3: ces sujets. Thank you.